0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jenge, pasteur de l'Église, Jésus-Christ, roi des nations. Dieu est fort et il désire que tu exerces son autorité. Que l'humilité et la douceur de Jésus-Christ ne nous fassent pas penser qu'il soit faible. Malheureusement, c'est ainsi que beaucoup de personnes le perçoivent. Elles ont oublié que Jésus n'est plus cloué sur une croix immonde affaiblie par les coups, par les clous et le poids de nos péchés qu'il portait par amour pour nous. Pourtant, prendre la place d'un condamné à mort n'a rien de faible, au contraire, c'est un acte héroïque. Oui, Jésus-Christ est le meilleur des héros et ce héros veut aujourd'hui vous attribuer son autorité pour que vous apportiez le règne de Dieu là où il vous a établi. Jésus-Christ est fort et même très fort. Il est puissant. Il est Dieu. Si vous le suivez, rien ne vous résistera. Vous deviendrez comme lui, fort. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager et sachez que Jésus vous aime énormément. Vous êtes béni. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13. Verset 1 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 13. Verset 1 à 4. Oui, merci. Je vais venir chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Je l'ai déjà dit et je le répète comme je l'ai fait lors de ma deuxième visite et aujourd'hui que je suis absent. Je l'écris encore à ceux qui ont péché précédemment et à, toutes, à tous les autres. Si je reviens chez vous et je ne mangerai pas je ne ménagerai personne puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi en effet, lui n'est pas faible envers vous mais il est puissant parmi vous oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse mais il vit par la puissance de Dieu nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous Amen Pourquoi est-ce que nous pensons que lorsqu'une personne est douce est humble est calme est souriante est bienveillante c'est qu'elle est faible quand une personne est humble surtout l'humilité surtout l'humilité. Quand une personne est humble, on pose directement l'étiquette de faible. Et avec cette étiquette-là, on se permet donc d'agir avec elle avec des honneurs. Mais cela montre même le système dans lequel nous sommes, un système antichrist qui a vraiment changé le mal en bien. Donc les gens pensent que euh, quand ils voient des choses qui les horrifient et qui disent Ah, le monde est en train d'aller à sa perdition, le mal devient le bien, le bien devient le mal. Mais même toi-même qui parles là, depuis longtemps en fait, tu as déjà changé le mal en bien, mais sans qu'on s'en rende compte. En fait, c'est depuis longtemps que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Parce que quand une personne est humble, on estime qu'elle est faible. Quand elle est douce, on estime qu'elle est faible. Quand elle est bienveillante, on estime qu'elle est faible. Et à cause de ça, donc, on se permet de lui manquer de respect, en fait. On se permet... De la mépriser. Du coup, selon le monde, gentillesse équivaut à faiblesse. Alors, euh, vraiment, j'aime pas trop le mot gentil parce que, bon, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais je vais juste l'utiliser pour qu'on se comprenne bien dans le sens de vraiment sympathie, tout ça. Être quelqu'un de, de bon ne veut pas dire être quelqu'un de faible. En tout cas, pas dans la mentalité du royaume. Ça, il faut vraiment qu'on comprenne ça. Donc, Dieu est très loin d'être faible. Ce qui nous dérange, c'est que quand on prononce seulement même le mot Dieu, il y a une telle, une telle puissance qui se dégage là-dedans. C'est pour cela que ça énerve les gens quand quelqu'un euh, monte sur ses grands chevaux. On dit, mais il se prend pour un Dieu. Pourquoi Parce que... Dieu s'apaise. Quand on prononce ça, on se dit oh, ça pèse en fait. Dans l'esprit, ça pèse. Le mot Dieu s'apaise. Du coup, en voyant l'humilité, la bienveillance et la douceur de Jésus-Christ, on a du mal à associer ça en fait à Dieu. Pourquoi Parce que pour nous, être fort c'est être méchant. Être bon, c'est être faible. Euh, de toute façon, on m'a donné telle tâche. Mais bon, comme euh, il, est, il est gentil là, je sais que même si je ne, je ne, je ne, je ne fais pas bien, bon, même si je ne termine pas mes tâches, bon, il va, il va pas. Bon, il va parler un peu, mais bon, après, il va. Euh, sans plus, quoi. Voilà. Donc, du coup quand peut-être Dieu me confie une tâche, je me donne moins de pression que si c'est une autre personne. Ah, mais par ici si c'est mon chef-là. Ah non, il est trop méchant, il ne blague pas. Ouh Non, 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 il force, sinon il ne, va pas me, il ne va pas me le pardonner. Donc du coup, même le pardon, c'est devenu une faiblesse. Au lieu que ce soit une force pour nous, ça devient une faiblesse. Quand quelqu'un pardonne incessamment, on dit qu'il est faible. Alors, le problème, c'est que quand maintenant, Dieu va manifester de son autorité, en fait, ça fait un décrochage. On a un décrochage. Parce qu'on se dit, non, non, non c'est pas... C'est forcément pas Dieu, c'est Satan. C'est forcément pas Dieu, c'est Satan. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Mais en fait, quand moi j'ai dit bon, dans mon subconscient, j'ai dit faible. Du coup, comme j'ai dit faible, et que je vois Dieu frapper du point de la table, j'ai dit non non non, ça peut pas, c'est pas possible, ça peut pas dire c'est c'est autre chose. Ou, ou non, c'est toi-même, c'est toi-même mais c'est pas Dieu qui parle, c'est toi-même. <rire> ouais, parce que bonté et force pour nous, c'est dissocié. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu te battes, il faut que tu sois méchant, il faut que tu écrases. C'est ça en fait pour nous être fort, c'est être mauvais. Mais c'est l'inverse, en fait. Être bon, c'est extrêmement fort. Plus tu es bon, plus tu es extrêmement fort. L'apôtre Paul en a souffert. Voyons l'apôtre Paul avant qu'il ne connaisse Christ. Un homme impitoyable. Impitoyable. Et les gens avaient peur de lui. Parce qu'on se dit, ah non, lui c'est trop fort. Lui c'est trop fort. Lui... Euh, voilà, il enferme les gens, il tue les gens, etc., etc., etc. C'était un homme violent, rempli de haine et de colère. Et c'était ça qui faisait sa force, en fait. Vous entendez même certaines personnes dire, quand ils ont été offensés, ils disent, ce qui me tient debout, c'est l'envie de me venger. Oui, beaucoup j'ai entendu ça, en fait. Beaucoup de personnes dire ça. Ce qui me tient debout, c'est l'envie de me venger. C'est-à-dire, il veut tellement prendre sa revanche sur la personne, les personnes, ou sur la vie en général, qu'il se donne la force, en fait. Il se fortifie dans ça. Et il se dit, c'est ça qui fait son moteur, du coup, son énergie. Donc, il puise sa force dans quoi dans, dans la haine. Il puise sa force dans la haine. Parce que, finalement, la haine, c'est, selon le monde, une force. L'apôtre Paul, qui était haineux, colérique, si méchant, qui persécutait Christ, comme il voyait que Christ, en apparence, laissait faire, il s'est dit, non, ceux-là, ce sont des, des, des moi ces faibles-là. Ils ne se vengent même pas. Oui, parce que personne ne s'était vengé, en fait. Il s'attendait à ce que quand il va donner un coup de poing, qu'un quand, quand disciple de Christ lui rende aussi le coup de poing. Mais sûrement, quand il donnait des coups de poing et des coups de pied dans le ventre, il laissait faire. Et ça l'énervait davantage. Et il s'est dit, franchement, ceux-là, ce ne sont que des vers. Ils sont si faibles. Pourquoi nous réfléchissons comme ça, en fait Moi, je crois que c'est une question que chacun doit se poser personnellement. Ça ne, ça ne concerne pas que l'apôtre Paul. Mais en fait, il faut s'arrêter, se dire, pourquoi moi, je réfléchis comme ça Pourquoi est-ce que je parais peut-être plus négligente avec une personne qui est bienveillante. Pourquoi je parais négligente avec une personne qui marche dans l'amour de Dieu ou qui se dispose à marcher dans l'amour de Dieu Pourquoi 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 je fais ça Pourquoi je me mets plus de pression avec quelqu'un qui me demande des comptes et qui, Dieu s'en fout, par rapport en fait à quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, pourquoi je suis comme ça en fait? Cela signifie que je j'associe la bonté à la faiblesse. Et comme moi-même je ne veux pas être faible, du coup je ne me donnerai pas les moyens d'être bon. C'est un cercle vicieux. Comme je ne veux pas être faible parce que la faiblesse c'est pas bon. Comme je ne veux pas être faible. Je ne me donne pas les moyens, en fait, d'être bon. Du coup, je ne me donne pas les moyens de marcher dans l'amour. C'est l'un des freins, en fait, à la croissance de l'amour dans notre cœur. L'apôtre Paul, qui, peut-être aux yeux de certaines personnes, était très, très forte quand il n'était pas en Christ, comme un homme est devenu apôtre. On a commencé à le regarder bizarrement. J'ai... Il, on sait qu'il avait un problème physique. A priori. En tout cas, on, on suppose que ça doit être ça, cet écharpe dans la chair. Et euh, d'aucuns même pensent que peut-être que c'était un problème à l'œil. Après, je ne peux pas vous le dire, ridicule, vraiment, que c'est ça. Mais on, on, on imagine que ça aurait pu être un problème dans, à, à l'œil parce qu'il fait un moment, je pense que c'est dans l'île de Galate, mais bon, euh, je le dis en parenthèse parce que j'oublie euh, euh, un peu le passage exact. Mais il fait un moment, en fait où il dit à, à Odyssée de Christ, ce membre de l'église, je sais que, en fait, vous m'avez témoigné de, 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 de tellement d'affection que, je sais que vous auriez pu, en fait, m'arracher, vous arracher les yeux et me donner les, les vôtres si cela vous était possible. Et voyons comment il écrivait aussi en gros caractère, parce qu'il fait un moment où il dit aussi, voyez avec quelles grandes lettres que j'écris. Donc, en fait, on a imaginé que, ah, peut-être que il avait un problème dans l'œil, parce que si quelqu'un se sont obligés d'écrire, gros, c'est que peut-être qu il n'est pas bien, et quand il dit vous auriez été capable de vous arracher l'œil et vous me donner l'œil, et vous me le donner pour que je me sente mieux, on, sait et on a imaginé que bon il doit avoir peut-être un problème à l'œil. Mais même si ce n'est pas problème à l'œil, ça reste un handicap dans la chair. Et avec le handicap dans la chair, là, avec aussi l'amour ardent qu'il avait pour l'Église, certains ont commencé à le prendre pour je ne sais pas qui. Et précisément dans l'église de Corinthe, où il y avait eu, à un moment donné, plein de désordre. Et il dit donc, en avait dit Je vais chez vous pour la troisième fois. » Ça montre que vraiment, l'église-là, c'était quand même compliqué, parce qu'il n'y avait pas que l'église de Corinthe. Il n'y avait pas que l'église de Corinthe. Après, il visitait régulièrement, mais pour la troisième fois quand même, il y va. Et il dit, « Tout affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. » Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Ça me rappelle cette fois où le Seigneur me disait, bon déjà, je me reprochait de souvent voilà trop ménager. Dans cette parole, m'a beaucoup parlé. Et un jour, carrément, il m'a posé la question, mais pourquoi ménager toujours les gens en fait Je n'ai pas pu répondre, mais pourquoi 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 en fait Je vais être tout précis, mais pourquoi ménager la chair des gens Pourquoi ménager ça Pourquoi Qu'est-ce que ça donne En fait, chaque fois que tu fais ça, tu te rendras toujours compte que ça ne produit aucun fruit bon en fait. Et donc, les Corinthiens pensaient que quand Paul vraiment était paternel, vraiment, il dégageait beaucoup l'amour de Dieu, et bien, alléluia, c'était devenu, euh, euh, devenu la, la, la fiesta. Et on pouvait faire n'importe quoi. Au point même qu'ils ont commencé à se tourner vers de faux apôtres qui manifestaient un certain charisme, un charisme faux. Parce que pour eux, ces gens-là, qui n'étaient pas aussi dans l'amour que peut-être l'apôtre, pour eux, ils sont forts. Vous voyez Ils ont commencé à se détourner de celui qui les avait enfantés, qui prenait soin d'eux de Dieu, que Dieu avait placé à leur côté pour aller suivre d'autres pères bizarres, d'autres pères spirituels bizarres. Pourquoi Parce qu'eux, ils semblent forts. Mais ils semblent forts, pourquoi Parce qu'ils sont faux, méchants. Et nous, on voit dans la méchanceté de la force. Mais ce n'est pas la force, ça. Ce n'est pas de la force. Lorsqu'il dit, puisque vous cherchez une preuve, que Christ parle par moi, ça en était arrivé là. Est-ce que Christ parle vraiment même par l'apôtre Paul Ça en était arrivé là, en fait. Ça en était arrivé là. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Et car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Vous voyez, on voit ici qu'est-ce qu'il a fait qu'on crucifie Jésus Non Franchement, si c'est Dieu ça là, non, 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 non. <rire> on n'en veut pas. Nous, on veut quelqu'un qui va venir nous délivrer des Romains, qui va les boxer, qui va les tuer. C'était ça. Ils un Dieu méchant. En fait, c'est ce qu'on veut. Même quand les gens disent, oui, si Dieu existe, pourquoi il laisse vivre tel meurtrier Pourquoi il fait... Je dis, donc, pour toi, Dieu, il devait tuer tout le monde, tous ces gens. Oui, ils doivent payer. Et tout ça, mais c'est la méchanceté aussi. Ça aussi, c'est la méchanceté. Donc, toi, en fait, tu veux un Dieu méchant. Ce qui tu détestes, c'est Dieu. Ce qui n'est pas aussi méchant que toi. Nous, on veut que Dieu soit méchant. Qu'elle m'a fait du mal. Non, il doit payer. On doit, on doit l'exclure. On doit faire si On veut un Dieu méchant. Comme il a dit à l'ouvrier de la première heure, est-ce que cela te, en quoi cela te dérange, t il que je sois bon? Donc, en fait, l'ouvrier de la première heure voulait que lui, le propriétaire du champ, soit méchant avec ce qui vient d'arriver. Pourquoi on est comme ça, en fait Pourquoi Pourquoi on veut un Dieu méchant En fait, c'est Satan qu'on veut. Voilà, c'est Satan qu'on veut. C'est pas de Dieu. C'est de Satan qu'on veut. Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ce n'est même pas du coup... On n'a même pas regardé à sa force. On a estimé qu'il était fait, malgré même tout ce qu'il a fait. Et qui était la preuve par A plus B à 100% qu'il est vraiment puissant. Mais non. Ce qui a dérangé, c'est sa faiblesse. On était d'accord qu'il fasse des miracles, des démonstrations de puissance extraordinaire et certains aspects de son caractère qui montrent qu'il est fort. Mais ce qui a dérangé, c'est qu'il hum, va mourir pour des impies. Il ne gifle pas les Romains, il ne se venge pas, il ne les écrase pas. Non, 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 pour ça là on ne veut pas. Nous on estime que c'est faible. Donc quand il parle de faiblesse, en fait c'est une faiblesse selon le monde. Il a utilisé le mot faiblesse pour que, on, pour que les Corinthiens comprennent parce qu'il il est entré dans la logique de la faiblesse de l'homme charnel en fait. Juste pour qu'on comprenne. Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Chaque fois que je vais manifester l'amour de Dieu, je vais être crucifié. C'est ça. Tu ne te défends pas? Pourquoi tu ne te défends pas? Non, franchement, ah bah, c'est une faiblade, c'est un faiblard, Des choses comme ça. Donc pour nous, la force, c'est boxer les gens, C'est ça être fort? Ça c'est ridicule. Ça, c'est ridicule. Parce que la colère te met à nu. Quand quelqu'un se met en colère dans le monde spirituel, il est nu. Hein? Je ne sais pas une figure de style que j'emploie. C'est une réalité. C'est pour ça que Dieu ne se met pas en colère facilement. Et qu'il demande que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand quelqu'un est en colère, il est nu. Et plus vous grandirez en Christ, plus vous grandirez en Christ, plus vous allez voir à quel point il est ridicule de se mettre en colère quand ce n'est pas une colère divine. C'est hyper ridicule. Moi, de plus en plus, ça me fait honte, en fait. Ça me fait honte. Bah, pire encore, si peut-être je suis tombée dans un accès de colère. Là, non, il faut que je me relève vite. Je ne dois pas rester en bas. Il faut que je me relève vite parce que je me rends compte que ouf j'ai peut-être perdu une jupe. J'ai peut-être perdu. En fait, il faut voir les choses dans l'esprit. Satan veut te voir nu. Parce que quand on est nu, on est comment Faible. Même si quelqu'un est très, très musclé, même si quelqu'un est hyper musclé, qu'il est capable de, de, de déraciner même un arbre avec son bras, mais pensez-vous que cette personne aura la même force si elle est à poil devant tout le monde Ce n'est pas possible, à moins qu'elle soit folle. Oui, parce que oui, quand tu es fou, c'est autre chose. <rire> Les fous, eux, ils s'en foutent. Hein? Mais quelqu'un qui est sensé, même s'il a une force au point de déraciner un arbre, mais s'il est à poil, il y a quelque chose qui va diminuer. C'est le mystère de la nudité. C'est le mystère de la nudité. La nudité... Aspire ta force. Ça me permet de rappeler ceci. N'allons pas exposer notre nudité dans la fornication ou l'adultère, en fait. Parce que tu es en train de livrer ta force à un étranger. Vous n'avez jamais vu. Même si de plus en plus ça, on essaye d'y arriver, mais c'est parce que le monde est en train de s'enfoncer. Mais pour l'instant, personnellement, je n'ai jamais vu, par exemple, un catcheur boxer à poil. Jamais. Ce n'est pas mon sport favori, mais je donne un exemple comme ça parce que voilà, la bonne beau démontre beaucoup de force physique. Où, euh, voilà, même s'il y a des sports où on voit ça, euh, des, des, des sortes de, excusez-moi, euh, en tout cas des, 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 des vêtements qui, 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 qui sont vraiment, euh, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand même, pour l'instant, vous n'avez jamais vu des gens franchir la ligne rouge. Peut-être ça arrivera un jour, parce que dans le monde pervers dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer, ne <rire> soyons pas surpris que ça arrive. Mais quoi qu'il en soit, honnêtement, même si vous avez énormément de force, si vous vous retrouvez nu devant les gens, vous aurez perdu. Et même après, même si après tu vas te rhabiller, les mêmes gens-là, tu auras honte de les voir. En fait, pourquoi En face, hein? pourquoi Parce que tu auras l'impression qu'on t'a vidé de quelque chose. La nudité, ce n'est pas un acte anodin. La nudité enlève ta force. La secrétaire qui va euh, avoir des rapports intimes avec son patron ne respectera plus son patron comme avant. Et il ne respectera même plus la femme du patron comme avant. Pourquoi Car avoir vu la nudité du patron, c'est avoir vu la nudité de sa femme. Puisque les deux ne font qu'une chair. Et Christ s'est mis à nous de devant nous. C'est ça qu'on n'a pas supporté. Mais ce n'était pas la nudité de Christ. C'était une autre nudité qui l'a portée. Et du coup, pour porter la nudité d'autrui, si se mettre soi-même à poil va te diminuer, aller porter la nudité d'autrui, c'est fort ou c'est faible Pour moi, c'est très fort. Voir quelqu'un nu et aller dire non, je vais prendre sa place. Ça, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. Pourquoi on comprend les choses à l'envers? Si on nous avait dit, si c'était peut-être écrit que, ok, Christ a porté sa nudité, il, mis, il a mis sa nudité devant. Non, mais en fait, la croix que Christ portait là, c'était nos, nos péchés, c'était nos transgressions, c'était nos meurtrissus qu'il portait, il était frappé, tout ça, tout ça. Mais c'était de nos transgressions dont il s'agissait. Donc, à vrai dire, au fond, euh, entre être en prison parce que tu as fait du mal et aller prendre la place de quelqu'un qui est en prison parce que cette personne ne peut pas supporter, qu'est-ce qu'on va qualifier d'acte héroïque Est-ce que c'est le fait d'aller en prison parce que tu as agi mal ou alors c'est le fait d'avoir pris la place de quelqu'un en prison Quel est l'acte vraiment qui est héroïque C'est prendre la place de quelqu'un en fait. Mais même si j'ai fait du mal et que je suis allée me livrer à la police, j'ai dit, bon, oui, vraiment, j'ai fait du mal et tout. On va dire, ok, tu, tu es honnête, mais ce n'est pas un acte héroïque en tant que tel, en fait. Ce n'est pas un acte héroïque en tant que tel. Tu as fait ce qui était juste. Oui, tu étais honnête, mais tu as fait ce qui était juste. Et d'ailleurs, même quand je vais aller me livrer à la police, en temps normal, je suis un tout petit peu honteuse parce que je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Mais qu'il n'était pas en prison pour ses péchés à lui. Il n'a pas été à la croix et battu tout ça là pour ses péchés à lui. Il est venu prendre mes péchés à moi. C'est un acte héroïque. C'est ça qui est fort. Donc c'est lui qui est fort. Et nous on a cru que c'était ses péchés à lui. Donc quand on le crucifiait, on se disait, il est en train de payer pour ses péchés. Car maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Oui, mais ce n'est pas ses péchés à lui. Il n'en a aucun. Ce sont mes péchés à moi qu'il a pris parce que moi je n'aurais pas pu supporter justement pour m'éviter de devenir faible. Il a pris ma nudité dans ma faiblesse pour que moi je sois fort. Alors maintenant, s'il si est venu prendre ma nudité pour, pour que moi je porte ses habits et qu'après je laisse les habits là, je continue de marcher nu, alors là il y a un grand problème. Christ apportait ma nudité, ma faiblesse, pour que je devienne fort, Et plus de ma force, de sa force à lui. De sa force à lui. Donc, moi, je m'étais couverte avec des feuilles de figuier, comme Adam et Ève. Même les feuilles de figuier, là, on m'a arraché ça. Je me suis retrouvée complètement à poil. Christ est venu prendre les feuilles de figuier, là, il a mis ça sur lui. Et il a pris sa robe et m'a donné. Donc, maintenant, je ne vais plus marcher avec ma force, mes feuilles de figuier, mais avec son manteau. Christ ne peut pas avoir pris ma nudité, ma faiblesse, pour que moi, je reste nu. Sinon, le sacrifice-là, c'est à quoi? À rien. Sinon, en quoi Christ est un héros? En rien. Le héros, c'est celui qui vient me sauver. Il est venu porter ma faiblesse. Donc, son amour à mon égard, ce pas un signe de faiblesse. Attention L'amour de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu, la douceur de Dieu n'est en aucun cas un signe de faiblesse. Au contraire Parce qu'il faut être très fort pour être patient avec un infidèle, avec quelqu'un de méchant, d'ingrat. Il faut être très fort. Dieu n'est pas faible. Croyons-le, Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas faible. Il faut qu'on cesse de penser ça ou de croire ça ou de. On va dire oui, on sait qu'il est fort, mais on agit comme s'il est faible. Dieu n'est pas faible. On l'a crucifié à cause de sa faiblesse. Donc, ne continuons pas de porter des marques de la malédiction, les marques de, les, de les, 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 la couronne d'épines sur la tête, parce que là, on continue de crucifier Jésus. En fait, quand je le taxe de faible. Quand je le taxe de faible, je continue de le crucifier. C'est ça qui se passe. Mais si je continue de crucifier Jésus-Christ là, c'est moi-même qui suis en train de porter la couronne d'épines de, sur la tête. Sinon, il n'est pas ressuscité alors. C'est qu'il n'est pas ressuscité. Je crois en un Jésus mort. Mais Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Parce qu'il est fort. Donc, il a été crucifié, oui, à cause de sa faiblesse. D'une faiblesse qu'on lui a imposé ou alors qu'on a cru qu'il avait, Mais il a accepté. Et non qu'à accès accepté de faire je prends. En fait, je suis en train de prendre leur mauvaise façon de voir la vie. Je prends ça aussi. Donc, je prends leurs insultes et je prends aussi leur façon de, mauvaise façon de concevoir la force et la faiblesse. J'accepte, je porte ça. Afin que leur façon de concevoir la faiblesse change. La faiblesse et la force. Donc, il a accepté d'en faire sa faiblesse. Mais à la base, c'est pas son péché. Ce sont mes péchés à moi, à la base. Donc, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ou plutôt à cause de nos faiblesses. plus précisément, nos faiblesses. Mais il vit par la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi Ceci veut dire quelque chose de très important. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc, en fait, quand tu es faible ou quand tu marches dans la faiblesse, tu es constamment crucifié. Constamment crucifié. Alors, oui, nous sommes appelés à être crucifiés comme Christ, mais éternellement, non. La crucifixion, c'est pour un temps. La mort, c'est pour un temps. Et la résurrection a son temps. Donc, si moi, je passe mon temps à être sur la croix comme ça, il y a un problème aussi. Alors, je parle de quelque chose de précis. Entendez bien. Je dis que le Seigneur Jésus en un mot, n'est pas demeuré sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Ma vie aussi, dans les différents domaines, elle doit être crucifiée, mourir et ressusciter. S'il n'y a pas sans ça à rien. Parce que ce qui ne ressuscite pas est comment mort. Donc, faiblesse équivaut éternellement à crucifixion. Vie, mais il vit par la puissance. Puissance équivaut à vie. Donc, puissance, résurrection, faiblesse, crucifixion. Je dois passer par la crucifixion, donc reconnaître ma faiblesse, mourir et revivre. Et c'est en revivant que je vis dans la puissance de Dieu. Mais si je reste constamment dans la faiblesse, c'est comme si je suis resté à la croix. Et c'est l'image qu'on a gardée. Il est sur la croix, il est sur la croix, il est sur la croix. Non, seulement il est assis à la droite du Père Céleste. Il est assis à la droite du Père Céleste. Et nous sommes censés, pour ceux qui ont cru en lui, être cachés en lui. Donc, comme cachés à la droite de Dieu. Or oh, la droite, c'est le symbole de la puissance. C'est le symbole de la puissance. Je ne cale pas sur la croix. Ce n'est pas ce à quoi il nous a appelés. Dieu ne m'a pas créé pour que je cale sur une croix. Avec des clous maudits. Non. Donc, crucifié à cause de sa faiblesse. Quand il y a faiblesse à crucifixion quand il y a faiblesse et la crucifixion, c'est pour ça que Dieu aussi veut que nous passions par la croix. Parce que quand, par exemple, on va croire qu'on est fort, parce qu'on est, on est, on se met facilement en colère, hein? on ne blague pas avec moi, hein? tu me connais, tu me connais. Non, en fait, tu es faible. Donc, comme tu es faible, il faut que tu sois crucifié. Voilà oui alors je sais pas, non moi je me laisse pas faire je me laisse pas faire, ouh faiblesse allez crucifixion, poum on envoie les loups, on envoie les gens qui te font du mal Rap, voilà, tu es crucifié quand tu vas comprendre, tu vas mourir, tu vas dire ok c'est bon j'ai compris que c'est vraiment la faiblesse je te laisse faire, à ce moment là tu meurs et après je te fais ressusciter et à ce moment là tu commences à marcher dans la puissance donc quand on va encore venir t'attaquer la colère ne sort plus, là tu es fort là tu es fort Là, tu as été vraiment ressuscité sur ce point. C'est ça. Donc, si je suis toujours en train de dire je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne sais pas, crucifié, tu restes maudit. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et je me suis rendu compte, en fait, que euh, en évoluant avec Dieu, on a enjolivé la faiblesse. Oui, elle agit comme ça. Non, mais c'est parce qu'elle était faible. C'est parce qu'elle était faible. Au début, je trouvais ça... Parce que c'est un peu comme ça que euh, un système dans lequel j'ai grandi, c'est mignon. C'est mignon d'être faible. C'est mignon d'être faible. Non, c'est pas mignon. C'est pas mignon. Qu'est-ce qu'un faible peut, peut faire devant Satan C'est pas mignon. Faiblesse, c'est crucifixion. Donc, oh la crucifixion, c'est la malédiction. Voilà. Maintenant, vis pas la puissance. La puissance c'est la vie de résurrection. Il faut que tu passes par la crucifixion parce que tu es faible en réalité. <rire> voilà. La crucifixion, c'est pour, pour ceux qui sont faibles. Donc, ceux qui ne sont pas crucifiés, ils estiment déjà qu'ils sont forts alors, de deux choses l'une. Soit tu es vraiment fort parce que tu étais ressuscité. Ok, sur ce domaine-là, parce qu'on va être que sur plein de domaines, hein. peut-être que sur ce domaine-là, je vais ressusciter, j'ai compris des choses, mais sur un autre domaine, il faut que je passe à la crucifixion. Voilà, c'est comme ça, en fonction des domaines, des saisons de la vie et de l'appel de Dieu aussi. Donc, Dieu fait avec chacun différemment. Mais... Quand je dis que je n'ai pas besoin de passer par la croix ou quand je refuse de passer à la croix de deux choses une, c'est que je me dis que je suis fort. Mais fort comment? Soit je suis vraiment fort parce que j'ai déjà été crucifié sur ce point et je suis ressuscité. Et je vis donc désormais dans la puissance de Dieu dont je suis fort. Soit je parle de ma force à moi. Parce que celui qui estime qu'il est fort ne va jamais aller à la croix. Parce que la croix c'est pour les faibles. C'est pour ça que Dieu veut qu'on reconnaisse nos faiblesses, Seigneur, je suis faible. Ok, comme j'ai fait. Maintenant, on a la croix. Comme ça, la croix, là, elle va enlever la faiblesse. Et tu vas devenir vraiment fort. La croix, c'est pour enlever cette faiblesse, afin que je devienne fort de la force de Dieu. Mais ce n'est pas éternel. Donc, si je reste permanemment dans un état de faiblesse, dans tel domaine ou dans plusieurs domaines, c'est que je ne suis pas ressuscité ou je n'ai pas compris que Jésus est ressuscité en fait. Il faut donc que je prie pour avoir la révélation de la résurrection de Christ. C'est ça c'est la Pâque. C'est ça la Pâque. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité, sinon, Pâque a quel sens Si, pardon, si les Égyptiens pardon, si les, les, les Hébreux en traversant la mer rouge, restaient dans la mer rouge, où aurait été la gloire? Il n'y a pas de gloire. La mer rouge est appelée à être traversée. On ne va pas dans la mer rouge pour caler dedans. On va dans la mer rouge pour la traverser. Et là, tu vas dire, ah ouais, franchement, il est fort. Si les, les, les Israélites étaient restés dans l'eau, qu'aurait dit les Égyptiens? Ha <rire> Moquerie! En nous, il a ouvert la mer par miracle, c'est très fort, mais pour qu'eux, ils restent dedans. Non. Donc, Dieu a démontré sa force sur son peuple en laissant son peuple traverser, en les faisant ressusciter. En revanche, ceux qui est estimaient être très forts, comme les Égyptiens, ils sont restés sur la croix, maudits, dans l'eau. Vous voyez voilà une autre image. Les Égyptiens qui vivaient, selon eux, dans une certaine force. Nous, on est forts. Pourquoi? Parce que c'est nous qui opprimons. Parce qu'ils étaient dans une mentalité d'oppression. C'est nous qui dominons et nous, on a des esclaves. Eux, ils sont faibles parce qu'ils sont des esclaves. Nous, on est forts parce que nous sommes des esclavagistes. Nous, on est fort parce qu'on a des chevaux. Nous, on est fort parce qu'on a une grande armée. Nous, on est fort parce qu'on est méchant. On avait peur de Pharaon dire, oh, Pharaon est fort, Pharaon est puissant. Parce que Pharaon était méchant. Mais en fait, Pharaon était très faible même. Très, très faible. nu dans le monde spirituel. nu Et il a fallu l'épreuve de la mer rouge pour savoir qui est vraiment fort. Celui qui est fort, on va faire sur le terrain. C'est celui qui ressuscite. Si tu ressuscites, vraiment, tu es fort. Si tu ne ressuscites pas, tu étais faible depuis. Tu fais seulement le bruit, tonneau vide. C'est ça, en fait. C'est ça, la folie. La folie, comme dit le proverbe 9, est une femme bruyante. Bruyante, c'est ça. La faiblesse, en fait, elle est bruyante pour se camoufler, pour se cacher. Elle fait trop de bruit. C'est ça en fait déjà qui sont faibles. Mais le Seigneur Jésus ne parlait pas en l'air. Quand il parlait, c'était pour dire quelque chose de sensé. Aucune des paroles de Jésus n'avait de sens. et n'était à dessein. Personne ne peut donner un mot de Jésus qui était un mot en l'air comme ça. Quand il ouvrait la bouche, c'était pour dire quelque chose de percutant. Bim, bam, boum. Quand on veut aussi le hasse, les parle, pas, Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que Moïse a dit que si on trouve la femme, une femme à dans, en frangande adultère, on doit faire ce si qu'on doit faire? Toi, tu dis quoi? Bouche B. Il ne veut pas la bouche, n'importe comment. Et peut-être qu'au début, quand on a vu qu'il était en train de d'essiner ah, il n'a rien à dire. Il est faible, il n'a rien à dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est calme ou ne parle pas à tête qu'il est faible. Nous est bien souvent une démonstration d'une de, de, telle force intérieure. Alors, je ne suis pas en train de parler des faux calmes. Les calmes des crocodiles. Vous voyez, gens qui se cachent, On se cache là, dans l'eau. Mais en fait, c'est un calme hypocrite. Je ne parle pas de ça. Mais Dieu n'ouvre pas la bouche en l'air. En revanche, quand il ouvre la bouche... Wow, 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 wow. L'univers... L'univers bouge. Sa voix fait enfanter les biches. Il est écrit. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Qui ici l'a déjà parlé jusqu'à ce qu'une femme accouche Qui <rire> peut parler jusqu'à ce qu'une femme accouche Je dis même une femme. Un animal seulement. Un ver de terre seulement. Qui peut parler le ver de terre accouche au son de sa voix Et si l'homme le fait, c'est parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Oui, parce que l'homme peut faire des choses puissantes, d'ailleurs, l'amour et la vie sont pouvoirs pouvoir de la langue. Mais il le fait pourquoi Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ta voix fait enfanter les biches. Quand il dit ⁇ Ah, l'enfant sort ⁇ tellement il y a de la puissance en fait. Waouh Moi, je crois en ce Dieu-là. Je veux croire en ce Dieu-là. Je veux en faire mon père. Je veux pas d'un papa faible quand les enfants, les enfants, pourquoi ils aiment bien voir les papas comme leur héros Parce que le papa, c'est le cerveau de la force, il va me protéger. Je ne veux pas compter sur quelqu'un qui est faible pour me protéger. Je vais aller où avec ça. J'ai besoin de, de papa fort. C'est ça. Et c'est notre papa. On n'a pas un faiblard comme papa. On a un père fort on l'a crucifié à tort. Et comme il ne s'est pas vengé de suite, parce que oui, Jésus aurait pu descendre de la croix en mode, je vous tue tous. Non, comme il ne l'a pas fait, on a dit, regardez, il ne fait même rien. Si les foyers n'ont pas descendu de la croix, on va voir va venir nous taper ici. Parce que pour eux, c'est ça la force. Tu me fais du mal je te rends. Tu me fais du mal je te rends. Non, mais celui qui se venge est faible. Il n'a rien compris. Celui qui se venge est faible. Parce que tout est fait pour te mettre à poil. Tout est fait pour te mettre à poil. Et quand tu as poil, on aspire ton énergie. Et après, Satan va utiliser maintenant ton énergie pour aller donner ça à ses, à ses agents. C'est comme ça. Donc, l'apôtre Paul commençait à marcher sur les traces de son maître. Lui, comme peut-être certaines personnes qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu, euh, euh, adulaient parce qu'il était très fort, mais en réalité parce qu'il était méchant, quand il est devenu apôtre, les gens même qui enfant en Christ ont commencé à dire ah, non, celui-là... Bon, ah et, et, et du coup, il dit, nous aussi, verset 4, 1 Corinthiens 13, nous aussi, nous sommes faibles en lui. Lui, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, parce que le bécile n'est pas plus grand que son maître. Donc, il est en train de dire, mais écoutez, moi, je suis en train de suivre mon maître. Hein. Vous, je ne sais pas que vous, vous vous suivez là, mais moi, je suis mon maître. Et mon maître s'est fait faible. Et il vit dans la puissance de Dieu. Il s'est fait faible pour vivre dans la puissance. Donc, moi aussi, nous sommes faibles, nous aussi. Nous sommes faibles en lui. Donc, le en lui-là est très important. Parce que je ne suis pas faible de la faiblesse de, 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 du, du monde. Je ne suis pas faible de ma propre faiblesse. Mais je suis faible de la faiblesse de Jésus. Moi, je préfère porter la faiblesse de Jésus. C'est-à-dire une faiblesse en réalité qui n'est pas une faiblesse. Si c'est ma propre faiblesse, oui. Oui. Mais je veux porter la faiblesse de Jésus. C'est-à-dire l'étiquette de faible qu'on lui a mis C'est ça que moi je veux porter. Je ne veux pas porter une autre étiquette. Parce que la faiblesse de Jésus en était une force. Nous sommes faibles en lui. Parce que nous le suivons, on est faibles. Aux yeux des gens. Nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui. Par la puissance de Dieu pour agir envers vous. agir envers vous. Et verset... Bon, je vais d'abord continuer, après je vais expliquer. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus, Christ, est en vous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés cependant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal non pour paraître nous-mêmes approuvés mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous soyons comme réprouvés car nous n'avons pas de puissance contre la vérité nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité nous n'en avons que pour la vérité en fait le monde a une puissance par rapport à quoi? Contre la vérité c'est pour cela qu'il dit ça on est en train de dire, mais Corinthiens, là, vous agissez en insensé, en fait. Parce que la puissance dont vous parlez, là, c'est une puissance contre la vérité. C'est une puissance contre la vérité. Donc, le mensonge est une puissance négative. 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 Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alors, de quelle force je parle quand je dis que je suis fort Est-ce que cette force sert la vérité ou alors elle dessert la vérité Parce que en guise d'arme, il est écrit... Et au rein, la ceinture de la vérité. La ceinture, c'est un symbole de force en fait. Ce qui veut dire que la vérité, elle est très forte. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai ressenti comme ça tout au long de ma marche avec le Seigneur. Plus j'aime la vérité et je grandis dans ça, plus je sens que je pèse en fait. En fait, plus tu vas aimer la vérité, plus tu vas sentir tes muscles spirituels prendre de l'ampleur. Je vous dis la vérité, je vous assure je vous assure, il faut le vivre en fait pour, pour le réaliser, mais c'est vrai. Plus tu vas aimer la vérité outrage, plus tu fais fort. Les gens qui aiment la vérité sont très forts. Je, même parfois, quand vous voyez les gens, même s'ils ne connaissent, connaissent pas Jésus, mais quand ils essayent de, de marcher droit, droit, droit là, hum, non, on va dire, voilà, il, il, il y a un certain respect qu'on lui donne. Pourquoi Parce qu'il veut faire les choses droit. Alors, à plus forte raison quand maintenant, c'est la vérité de Christ qui a affranchit réellement. Réellement, parce que si ce n'est pas le Fils qui vous affranchit, vous ne serez pas réellement, ni vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Or, le Fils, il dit aussi, il dit, si le Fils affranchit, vous serez réellement libre, ce qui signifie que le Fils est la vérité. Et oui, je suis le chemin la vérité la vie, Jésus l'a dit. Donc, si c'est la vérité de Dieu là, tu seras réellement libre. Et quand quelqu'un est libre, il est fort. Parce que, pourquoi est-ce que les gens ont peur Parce qu'ils se sont enchaînés. Ah, si je dis ça, on va me prendre ma maison. Si je me dis ça, je vais perdre mon travail. Si je dis ça, si je fais ci, je vais perdre ceci, cela. Donc, en fait, tu n'es pas libre. On t'a attaché quelque part. Mais celui qui est détaché, qui n'a rien à perdre, c'est lui qui va être fort. C'est lui qui va être fort. Donc... La puissance, la, la puissance dont on parle dans le monde, cette puissance avec laquelle le monde veut malheureusement agir, c'est une puissance contre la vérité. Donc, quand tu estimes que tu es fort, il faut se poser la question, est-ce que la force dont je parle ou la force que je suis en train de manifester, elle sert la vérité de Christ ou alors elle dessert plutôt la vérité. Quand, par exemple, je fais quelque chose et que j'ai l'impression que je, je me dis « Ah, je me bats, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. » Donc, quelque part, tu es en train de dire « Allez, je vais me fortifier, je vais me fortifier. » Mais il faut que tu t'arrêtes et te pose la question, est-ce que cette fortification-là, est-ce que ce, cette bataille-là, elle sert la vérité, elle est pour la vérité ou alors c'est une bataille qui est contre la vérité, c'est une puissance qui est contre la vérité. Si je réalise que la puissance que je suis en train de dégager, c'est-à-dire la bataille que je fais là, est contre la vérité, il faut que je m'arrête. C'est-à-dire contre Christ précisément. Paul, il se battait. Il se battait en fait quand il ne connaissait pas encore le Seigneur. Il se battait pour ce qu'il estimait être vrai et bon. Mais finalement, la puissance dans laquelle Paul agissait, l'autorité avec laquelle Paul agissait, est-ce que c'était une autorité contre la vérité ou alors une autorité pour la vérité Et le Seigneur est venu nous ouvrir les yeux. Paul, pourquoi me persécute-tu En fait, tu es en train de dégager une puissance, mais contre la vérité que je suis. Donc, il faut qu'on se pose cette question-là constamment. Constamment, quand on fait quelque chose, quand on entreprend quelque chose, quand on dit quelque chose, quand on dégage en tout cas une certaine force, quand on a envie de dégager une certaine force, quand on a envie de se battre, est-ce que cette puissance, cette force que je demande ou que je déploie, est-ce qu'elle est contre la vérité de Dieu Ou alors elle est pour la vérité de Dieu J'insiste, de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ah, chacun sa vérité, chacun sa vérité. Alors que Jésus a dit, je suis LA vérité, n'a pas dit, je suis une des vérités. En dehors de Dieu, là, le reste, ce n'est pas des vérités. Parce que même ce qui est demi-vérité, c'est mensonge. Quand je me fâche, quand je me fâche contre quelqu'un, est-ce que cette colère-là, elle sert la vérité? Ou alors, elle est contre la vérité? C'est ça. Dans les Corinthiens, ils avaient une puissance. À un moment donné, en tout cas, certains membres de l'Église, ils avaient une puissance, mais qui commençait à desservir en fait la vérité. Qui commençait, parce qu'ils avaient vraiment connu le Seigneur. Mais à un moment donné, voilà, le, le, je crois, l'orgueil spirituel, ouais, parce qu'on a beaucoup de dons, tout ça là, ça a commencé à, à les perdre en fait à perdre certains d'entre eux et ils ont commencé à dégager une puissance donc contre la vérité, au point de combattre même maintenant l'apôtre Paul. Sans s'en rendre compte, en le traitant de faible. En le traitant de faible. Mais il ne savait pas que c'était Jésus qui était en train de traiter de faible. Alors si tu traites Jésus en qui tu crois, qui, est-ce qu'il est censé t'avoir donné ton spirituel là, Mais tu es fou <rire> Si c'est lui qui m'a donné ces dons-là J'estime qu'il est faible, c'est que je suis fou. C'est moi-même moi qui suis en train de dire que je suis faible. C'est moi-même que je suis en train d'insulter. Donc, verset 9, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous, vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Il est en train de dire, ok, si en tout cas nous on doit être taxé de faible pour que vous vous soyez perfectionnés, il n'y a pas de problème. En fait, c'est si où vous voyez vraiment l'amour de, de l'apôtre Paul, il s'est vraiment comporté comme un père. Parce que c'est comme s'il ce était en train de dire J'accepterai même d'être votre paillasson. Essuez vos pieds sur moi. Si c'est toute votre méchanceté là que vous êtes en train de faire sortir et que vous disiez comme paillasson, c'est pas grave. Christ a été utilisé comme paillasson. On a essuyé nos pieds sur lui. On a essuyé nos pieds sur lui. Et quand tu as fini d'essuyer tes pieds sur le paillasson, généralement, qu'est-ce qui se passe S'il y avait de la boue sur tes pieds, tu vas la voir. Mais quand je marche en route, je ne sais pas forcément que j'ai la boue, hein. je ne sais pas, je peux un tout petit peu sentir si c'est comme ça, ça, devient lourd, mais je ne sais pas tout ce qu'il y a sur mes pieds. En revanche, quand j'arrive à la porte et que je suis mes pieds sur le paillasson, le paillasson va révéler tout ce qui était caché sous mes pieds et que je ne voyais pas, c'est ce que Christ a fait à la croix en fait. Les, on a essuyé nos pieds en fait sur lui. On l'a pris comme un paillasson. Et après, on a vu sa deux Et on s'est dit Ah, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous. Nous, on le traitait de faible. Mais en fait, voilà toute notre saleté. Donc, l'apôtre Paul est en train de revivre la même chose. C'est pour cela qu'il dit Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous, vous êtes forts. Parce que quand tu essuies. Tes pieds sur le paillasson, tes pieds deviennent propres. Jésus a fait quoi Laver les pieds de ses disciples. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'était prophétique. Et quand Pierre a dit non, tu ne me laveras pas les pieds, il a dit si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas être digne de moi en fait. Il faut que tu essuies tes pieds sur le paillasson. Qui va dire ici que essuie vos pieds sur moi Mais en fait, c'est un signe de faiblesse. Selon le monde, en réalité, pourtant, un signe de force. Donc, arrêtons de croire que quand quelqu'un accepte que tu essuies ses pieds sur lui, c'est parce que franchement, c'est moins que rien. Ou c'est parce qu'il est trop faible, parce qu'il n'a rien à faire. Ou parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix. Il a le choix. Il a le choix. Parce que quand tu essuies ses pieds sur lui, il peut se lever et te renverser. Il peut. Mais il le fait parce qu'il faut que tes pieds soient propres. Il faut que tes pieds soient propres. Il est en train de laver tes pieds. L'apôtre Paul, spirituellement, lavait les pieds des brebis du Seigneur. Et le Seigneur nous demande aussi de faire la même chose pour ceux qui sont autour de nous. Parfois, qu'on accepte comme d'être des paillassons, en fait, pour les gens. Qu'on lave leurs pieds. Qu'on lave leurs pieds. Parce que quand le pied est lavé, le zèle devient pur. Quand le pied est lavé, la chaussure... Elle est propre. Le pied aussi lui-même est propre. Et là, il devient beau. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dieu veut que les pieds de cette personne-là, qui va se, se gratter, se frotter sur moi-là, il veut aussi que ses pieds soient beaux. Parce que pour l'instant, peut-être n'a même pas de pied. Peut-être n'a même pas de pied. Ou ses pieds sont flageolants. Donc, il faut qu'il les essuie. Il faut qu'il les essuie. Moi, je n'ai rien à craindre. Parce que de toute façon, je vis dans la résurrection. Donc, je ne peux plus mourir. <rire> je ne peux plus mourir, on a qu'à sur moi, je ne peux plus mourir parce que je vis la résurrection. Je suis condamné à ressusciter constamment. Vous me tuez, je reviens à la vie. Vous me tuez, je reviens à la vie. Je ne peux pas mourir. Je vis dans la vie éternelle. Je l'ai, la vie éternelle. Et ça n'attend pas quand je vais quitter cette tente qu'est mon corps. Ça a commencé maintenant. C'est pour ça que le Saint-Esprit est agi en moi. C'est ça. Donc, ça doit en fait me rassurer. Même si des gens viennent se frotter sur moi comme un paillasson, eh bien, ça ne me tuera pas. C'est eux qui vont avoir mal après parce que quand ils vont finir dessus leurs pieds, ils vont voir toute la santé qu'il y a sur leurs pieds. C'est ça l'amour, ça c'est une force. Celui qui est capable de se retenir lorsqu'on est sur le pied sur lui, qui refuse de se lever comme ça pour renverser cette personne. Il est très fort. Il est très très fort. Donc, moi aussi, je peux dire, ou je devrais dire, comme l'apôtre Paul, je me réjouis de ce que je suis faible. Pour que toi tu deviennes fort. Et il a dit assurément parce qu'il savait qu'au fond, il n'est pas faible. Et si c'est pour suivre Jésus, qu'il soit, qu soit. Qu si, si être faible, c'est juste. S'il faut qu'il si qu soit faible, juste pour suivre Jésus, il accepte. Parce que ce qui l'intéresse, c'est Jésus. Ce qui l'intéresse, c'est Jésus. Donc, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas aisé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Je, je, je relis encore. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, verset 10, étant absent, afin que présent. Je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Voilà encore un exemple concret de pourquoi est-ce que nous on croit que quelqu'un de souple, quelqu'un de bon de patient est faible. En fait, l'autorité que nous on veut exercer là, c'est une autorité de destruction. Et c'est ça que le monde appelle fort. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Mais en fait, il détruit par son autorité. Dieu ne nous a pas donné l'autorité pour détruire, mais il nous a donné l'autorité pour édifier. Si mon autorité aide les gens à grandir en servant la vérité de Christ, alors là, c'est l'autorité de Dieu. Ça, c'est l'autorité de Dieu. L'autorité que Dieu m'a donnée, ce n'est pas que pour, des, pour, 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 pour commander et asservir les gens. On ne commande pas pour asservir les gens. On commande pour que les gens soient édifiés à la stature parfaite de Christ. À la stature parfaite de Christ. Pas pour que les gens me ressemblent, moi. Mais pour qu'ils ressemblent au Jésus qui est en moi. Bon, si on me ressemble bien, il ressemble à Jésus, ça c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. <rire> Si elle me ressemble à Jésus, ça c'est très très bonne nouvelle. C'est bon signe. C'est bon signe. Mais si en me ressemblant, il ne ressemble pas à Jésus, aïe, ça c'est un gros problème. Donc vraiment, sachant que l'autorité du Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour la destruction des gens. N'est pas pour opprimer les gens. N'est pas pour affamer les gens. Mais elle est là pour édifier les gens. Elle est là pour bénir les gens. Elle est là pour aider les gens à sortir du mensonge pour qu'ils marchent dans la vérité et qu'ils deviennent à leur tout fort. Elle est là pour fortifier les gens. Elle est là pour libérer les gens. Elle est là pour élever aussi les gens. Elle est là pour honorer les gens. Elle est là pour valoriser les gens. C'est ça la vraie autorité. L'autorité n'est pas là pour se valoriser soi-même. Mais elle est là pour valoriser les gens en fait. Il faut que, quand je marche dans l'autorité de Christ, que les gens autour de moi, si je dois en prendre soin, en fait, qu'ils soient valorisés. Que à la, à la fin de la saison, si peut-être notre parcours ensemble a duré une saison, qu'à la fin de la saison, ils disent « Yes, j'ai grandi. »« Yes, avec cette personne, je sais désormais qui je suis. »« Avec cette personne, je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. »« Avec cette personne, j'ai désormais envie de marcher droit. » J'ai plus envie de marcher dans le mensonge, la tricherie, les tout comme ça. Non Avec cette personne, j'ai Dieu comme père, désormais. Je sais que je suis une, un roi, je sais que je suis une reine. C'est ça, le but de l'autorité du Christ. On ne chasse pas les démons pour venir, qu'on soit encensé. Voyez, j'ai chassé un démon. Mais en fait, il faut que quand maintenant le démon est chassé là, que la personne, qu'elle soit, que je l'accompagne à l'hôtel de l'époux, Là, je pourrais dire vraiment oui. Ou alors, même si la personne qui était délivrée, parce qu'il y a des gens comme ça, tu vas les délivrer d'un démon, mais après, il ne veut pas remplir sa maison. et Bon, et ça, ça s'aggrave Mais peut-être qu'une personne qui aurait été témoin de la scène, elle va être touchée. Voilà. De toute façon, Dieu m'a toujours manifesté sa gloire. Donc, l'autorité que Christ m'a donnée, c'est pour toucher déjà la personne qui est peut-être possédée ou qui a un problème, pas forcément possédé peut-être, mais qui est liée par un esprit méchant. Mais même si la personne après se rebelle encore, mais peut-être qu'un témoin autour va dire, ah, j'ai vu la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, l'autorité que moi j'ai manifestée amène donc le cœur d'un témoin à Christ. L'autorité de Christ amène les gens à Christ l'autorité de Christ amène les gens à Christ. C'est pour ça que les sept fils de séva là, ils s'étaient vraiment trompés. Parce que l'autorité que eux voulaient manifester parce qu'ils ont vu ça chez Paul, ça n'amenait pas les gens à Christ, ça amenait les gens à eux. Ils ont été tabassés par les démons. Et, le démon et rappelons-nous le démon les amis comment Nus. C'est ça, nus. Donc quand je veux manifester l'autorité en fait de de Christ, mais pas pour Christ donc contre la vérité, je suis en train de manifester une faiblesse, je me mets nu. Donc ce que le démon a fait, le démon n'a fait que exposer ce que ces gens étaient déjà dans le spirituel, <rire> parce que le naturel n'est que la conséquence du spirituel. Ces gens étaient nus. Tu veux utiliser la puissance de Jésus-Christ Sans Jésus-Christ, sans faire de lui ton Seigneur, ton Dieu Non, mais tu blagues. Tu es nu. Tu n'as rien compris. Donc le démon a exposé ça. Il les a tabassés, il les a mis à nu. Mais pourtant, avec Paul, il a dit, je connais Paul. Hein? Je connais Paul. Donc, on nous connaît. <rire> Dans le système, on nous connaît. On sait plus ou moins qui est qui. Donc, on ne peut pas franchement se cacher. C'est pour ça que finalement, ça ne sert à rien de se cacher. S'il y a quelqu'un devant qui je dois être à poil, c'est Dieu lui-même. Je ne peux rien cacher. Parce que même les esprits méchants, là à un certain moment, ils vont me lire. On nous connaît. On nous connaît, on sait qui est qui. On sait qui est fort, on sait qui est faible par rapport à comment tu agis, par rapport à ta foi avec Dieu. Donc, sauf que dans le monde naturel, pour te maintenir dans la prison, il va te faire croire que tu agis bien. Oui, oui, ne te laisse pas, il faut te venger, il faut te venger. Mais en fait, parce qu'il veut continuer de puiser ton énergie comme tu es nu dans le monde spirituel. Mais dans le monde naturel, il va faire que des foules d'encens. Donc, on nous connaît. On nous connaît très, très bien. Soyons vraiment conscients de ça. Donc, l'autorité de Jésus-Christ n'est pas une autorité qui détruit l'homme. Ce n'est pas une autorité qui condamne l'homme dans la mort. Mais c'est une autorité qui ouvre les yeux des hommes afin que les hommes sortent du mensonge et qu'ils viennent à la vie. Sinon, Jésus n'est jamais faible. Et... On a été étonné par rapport à cette faiblesse de voir son attitude dans Marc. On va aller dans Marc 11. On va aller rapidement dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Un passage qu'on connaît très très bien. On va faire la lecture à partir de Marc. Le lendemain, partie du verset premier. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Il eut faim. Quand on est en faim, voilà, vous voyez, en fait, là, on voit vraiment l'humanité du Seigneur. On voit son côté humain. Il avait faim comme nous. Donc, euh, voilà une position, par exemple, de faiblesse Humaine. « Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange ton fruit. Le point d'exclamation là, qui est devant, je ne sais pas si c'est dans la version de tout le monde comme ça, mais moi en tout cas, dans la version euh, second 1910, il y a un point d'exclamation, je pense que dans un bon nombre de versions, en tout cas c'est le cas, je pense, hein, je pense après si ce n'est pas le cas, euh, voilà, je m'excuse, mais euh, même s'il n'y a pas de point d'exclamation, verset 14, Marc 11, même s'il n'y a pas de point d'exclamation, je suis convaincue d'une chose, c'est que le Seigneur Jésus n'a pas fait ça, euh, que jamais personne ne mange de ton fruit, que jamais personne ne mange ton fruit, que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples dit Alors, je ne sais pas si ils étaient collés, collés, collés euh, euh, à peau à peau avec le Seigneur Jésus forcément, mais je crois pas. Je pense que dans le groupe, voilà, il y avait une petite, une petite distance en marche en groupe, et il y a quand même certaines distance. Alors, si le Seigneur Jésus parlait tout doux, marmonnait, chuchotait, jamais personne ne mange ton fruit. Je... Qui parle avec autorité comme ça Ça, c'est pas parler avec autorité. Or, oh, il a parlé avec autorité, au figuier. Il a pris autorité, en fait, au figuier. point où on l'a entendu. Ce qui s'est fait qu'il a élevé la voix, quelque part. C'est pour ça que j'insiste, en fait, sur... Souvent, là, il est important d'élever la voix. Il est important de... En tout cas, quand je suis dans un contexte où je peux le faire, bien sûr. Quand je suis dans un contexte où je peux le faire si je suis seule dans une pièce, dans ma chambre et tout, ou peut-être à l'extérieur. En tout cas, si je suis dans un endroit où je ne vais pas forcément déranger les gens, encore qu'il y a des fois où le film va vous pousser à déranger expressement les gens parce qu'il veut faire quelque chose de précis. Mais, mais euh, on est, le but, ce n'est pas de déranger les gens pour déranger les gens. Ce n'est pas le but. Donc, quand je suis dans un contexte où je peux me le permettre, vraiment, et qu'il faut que je parle avec autorité, il faut que je le fasse. S'il marmonnait là, il n'y aura rien là. Oui, que personne ne mange, je t'en fous. Déjà, on n'aurait pas entendu. Déjà, on n'aurait pas entendu. On aurait peut-être entendu des sons, mais pas ce qu'il a dit. Donc, pour ma part, le point d'exclamation, c'est très important. S'il n'y a pas ça dans vos versions, sachez que en tout cas, il y a eu vraiment une parole qui a été dite ici avec fermeté. Ça n'a pas été en marmonnant. Il a parlé franchement. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi. Vous croyez que vous pouvez dire à montagne, montagne déplace-toi, s'il te plaît. Vous dis, tu parles de ce moment-là. Quelle montagne va se déplacer Elle va te rironner. Elle va te rironner. Même parler calmement. En fait, il ne s'agit même pas de crier à tu tête avec un haut-parleur. Mais c'est-à-dire même dans le calme, tu peux être suffisamment dans l'autorité. C'est un état de cœur. Mais cet état de cœur-là doit aussi se manifester avec le corps. Pourquoi Parce que nous sommes en trois dimensions. Donc quand l'esprit est dans une attitude, l'âme rentre dans cette attitude et le corps se met dans la posture. C'est comme ça. Quand je viens dire que je veux adorer Dieu, si mon esprit est vraiment dans l'adoration, mon âme, elle va suivre et le corps aussi naturellement va suivre. Est-ce qu'on me dit tout le temps, lève les mains quand je suis dans la présence de Dieu On me dit pas tout le temps. Spontanément, j'ai envie de le faire. En fait, c'est mon esprit qui est dans une telle attitude d'adoration. Le corps suit, le corps obéit. Alors, si maintenant ma bouche ne suit pas la puissance de l'esprit qui parle avec autorité, il y a un problème. Ça signifie que mon esprit, là, il n'est pas là. Ou que le cœur n'y est pas. Ou que le cœur n'y est pas. Donc, le Seigneur n'a pas marmonné. L'autorité c'est pas marmonné. Ça, c'est la faiblesse. Pourquoi Justement parce qu'il n'est pas faible. Jésus n'est pas faible. Je me souviens d'une personne, en tout cas, moi, je crois en ce témoignage, même si, peut-être, certains vont dire non, parce qu'ils estiment que le Seigneur ne peut pas te faire vivre ce genre d'expérience, parce que le Seigneur ne peut pas te faire visiter le ciel, le Seigneur ne peut pas te faire visiter l'enfer, le Seigneur ne peut pas, en tout cas, moi, j'y crois. Donc, ça n'engage que moi. Si quelqu'un croit aussi, tant mieux. En tout cas, que le Saint-Esprit convainque les uns et les autres si c'est le cas. Et euh, c'était le témoignage d'une un, personne. Je pense que c'était un serviteur de Dieu. Je ne suis plus sûre. Mais bon, bref, peu importe. C'était un enfant de Dieu. Et, euh, et il a eu la grâce de, de, de visiter le ciel. Et il a dit J'ai vu le Seigneur. Il était devant une foule de personnes. En fait, c'est des personnes qui sont déjà là-haut. Et il était en train de leur parler. En fait, il prêchait. Et il disait, quand je l'ai vu, il était charismatique. Il parlait, il a rangé la foule, en fait. Et il parlait, il disait, ouais, il en a vaincu. Et les gens disaient, ouais, il, ça, ça n'avait rien à voir avec le Jésus. Comment je croyais, en fait Mais il a rangé les foules. Et il parlait avec force, avec charisme. Et ça bougeait et ça bougeait, moi j'avoue j'étais un peu choquée <rire> mais ça m'a plu et je me suis dit, mais oui c'est ça c'est le vrai Jésus, parce que nous on ne peut pas spontanément faire ça quand Dieu te demande peut-être de, de parler de sa part, à un moment donné parfois tu te sens tellement poussé par l'onction que tu lèves la voix comme ça mais comment celui qui donne l'onction il te fait parler fort comme ça et lui-même il ne peut pas parler fort c'est bizarre, lui il va m'abonner non en tout cas, moi, je crois Dieu comme fait en ce témoignage-là. Il est resté dans mon esprit et j'ai compris que, oui, le Seigneur s'est arrangé les foules. Il s'est arrangé les foules. Il est charismatique. Il est charismatique. On croit en un Dieu charismatique. Jésus, ce n'est pas le gringalet qu'on voit souvent, que accroché sur les croix-là, mort, mort, bizarre, faible, ou le petit bébé. C'est un Dieu puissant donc, il y a aussi un type de prière Quand je le fais, je dois la faire avec puissance Sinon, il n'y aura rien qui va être Quand il faut accoucher quelque chose, on fait comment On pousse Ah ben oui, pourquoi croyez-vous qu'on doit pousser Dieu ne fait rien pour rien Ce n'est pas un Dieu qui fait les choses dans le hasard Pourquoi Dieu nous fait faire pousser des hommes comme les animaux Pourquoi faut pousser quand il faut accoucher quelque chose Parce que quand tu es enfant, il faut de la force On te dit même on ne va même pas forcément te dire crier. Tu vas crier seul. <rire> tu vas crier. Tu vas crier. Quand on prie, on enfante des choses. Qui peut enfanter sans pousser Qui peut Rien. Et naturellement et spirituellement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même certaines personnes, quand on chasse des démons, pour un bon nombre d'entre elles, souvent le démon sort. En fait, c'est dans les cris. Mais c'est quelque chose qui est enfanté. Elle enfante sa libération. Et nous, on veut rester dans un marmonnant jamais. Faut refuser ça. Je dis mon âme à partir d'aujourd'hui. Si tu restes dans les marmonnement, c'est fini. Je ne sais pas si le mot existe. Excusez-moi, mais là vraiment, je refuse de marmonner. Je veux marcher dans l'autorité de Dieu. Il ne s'agit pas ici de crier à tue-tête parce que bon, il y a un autre extrême. Il y a des gens qui croient que Dieu va m'exaucer quand je crie seulement. Donc, mais le problème, c'est que eux, ils sont ils ont focalisé sur la forme. Ils ont focalisé sur le cri. En fait, c'est pas le cri que Dieu exauce. Dieu, c'est le cri intérieur. C'est Le cri extérieur doit être la résultante de mon cri intérieur, en fait. Donc, souvent, quand il n'y a pas le cri extérieur, c'est parce que le cri intérieur, il est inexistant. Malheureusement, il y a des gens aussi trop hypocrites. Ils réussissent à crier à l'extérieur, mais leur cœur est loin de moi. Ils m'en ont lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Je ne demande pas ça. Je suis pas... Ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais ne faisons pas ça quand même. Ce n'est pas ça. Sauf que il est important de savoir le Seigneur est un Dieu d'autorité. Ah oui, je vous assure, c'est un Dieu d'autorité. C'est un Dieu d'autorité. Donc quand il a parlé au figuier là, il n'a pas supplié, il n'a pas marmonné, harmoniste figuier. Il a parlé fermement, que jamais personne. La fermeté c'est un état de cœur. La fermeté c'est un état de cœur. La fermeté c'est un état de cœur. Sois ferme dans ton cœur et sache que ce que tu dis là, ça va, être, ça va se réaliser. Mais tu vas le savoir comment C'est parce que tu auras reçu ça de Dieu. Donc quand tu as reçu ça de Dieu, tu es sûr. Tu es sûr. Donc refusons. Refusons. Quand ce n'est pas le lieu de le faire, de marmonner. Surtout quand, non, surtout que normalement, on prie la parole de Dieu. On ne prie pas des inventions. On prie la parole de Dieu. Une prière efficace, c'est une prière qui est faite sur la base de la parole de Dieu. Tu proclames. Mais tu ne peux pas proclamer la parole de Dieu en marmonnant seulement parce que ce c'est pas, pas l'essence de sa parole L'essence de sa parole c'est l'autorité en fait que la lumière soit que la lumière soit que la lumière soit que la lumière... Non. que la lumière soit et la lumière fut que les autres se séparent de ceci il a parlé avec autorité regardez tout ça regardez sortons regardons le soleil les arbres on peut enfanter ça en marmonant franchement non mais franchement, regardons le firmament, les étoiles, la lune, tout le tonnerre, le tonnerre, allez, tiens, le tonnerre. On peut inventer le tonnerre en marmonant, lui-même, lui-même, lui il t'annonce que moi, je ne suis pas... Je ne je, 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 je sais pas comment dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Le tonnerre, même, t'annonce que je ne suis pas né en marmonant, parce qu'il tonne. Non, franchement. Franchement. Jésus-Christ. Marche dans l'autorité. C'est un Dieu puissant. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et il entre dans le temple. Le fait que les deux phénomènes, pardon, les deux épisodes se suivent, <coughs> pardon, c'est pas pour rien. Ce qu'il faisait au là, c'était déjà prophétique. Il entre à jeu dans le temple et il fait quoi Il se met à chasser. Il se met à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Alors, dites-moi, si vous avez déjà chassé quelqu'un, ou si vous avez déjà chassé quelque chose, est-ce que vous l'avez fait doucement <rire> Chasser même, chasser, par essence, ça ne peut pas se faire doucement. Ça ne peut pas se faire... <rire> Excusez-moi, c'est impossible. Parce que celui que tu vas chasser là, si tu viens comme ça, il va se moquer de toi. Il va se moquer de toi, il va croire que tu joues. Même nos enfants, ils font souvent ça. Quand on veut être sérieux et qu'on euh, donne l'impression d'être, vouloir être trop gentil, <rire> il joue avec toi, il joue avec toi, alors qu'il vient de faire une bêtise. Ah non Mais quand, <rire> rien que ton regard en fait... Quand tu veux lui parler avec autorité, là, là, il essaie de changer. Il se dit Ah, ok, d'accord, papa est sérieux, maman est sérieux et tout. On ne chasse pas dans la mollesse. C'est impossible. Donc, essayons d'imaginer comment le Seigneur a pu faire. Fermons les yeux et essayons si un peu d'imaginer. Il a chassé les vendeurs dans le table. Peut-être qu'ils étaient comme dans un marché, un peu alignés. Imaginons comment il a pu chasser. Imaginons. Et il se mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Sors! sort. <rire> Et d'ailleurs, euh, peut-être, je ne sais pas si c'est dans. Bon, peut-être dans, dans, dans Marc, on ne le précise pas. Mais dans un autre évangile, on précise qu'il s'était fait un fouet. Est-ce que je fais le fouet pour blaguer? On ne fait pas un fouet pour blaguer. Il frappe. Dieu frappe. Oui, Dieu frappe. Ça, on n'aime pas l'entendre. Il y a quelqu'un un jour, euh, euh, je pense que c'était avant-hier, euh, sur. Euh, je suis tombée sur ce TikTok sur un, l'extrait d'une personne qui faisait une conférence. Et... Dans sa doctrine, elle était en train de dire aux gens, oui, euh, ne croyez pas que Dieu Dieu n'est pas Dieu n'est pas mauvais, il ne peut pas avoir d'enfer, l'enfer n'existe pas, sinon Dieu ne serait pas bon. Donc euh, sachez juste que euh, la terre c'est une école, euh, c'est une école et puis euh, après vous allez retourner au paradis, mais l'enfer n'existe pas, sinon Dieu n'est pas bon et tout ça. Et après, il y a eu plein de commentaires, j'étais choquée. Plein de personnes sont venues. oui, c'est exactement ce que je pensais. Vraiment, Dieu est bon, L'enfer ne peut pas exister. Ah, ça me rassure, ça confirme. Ah, ah, ah. Bon, d'autres aussi quand même sont venus dire, ah, attention, Dieu est juste. Ah, non, c'est pas possible, Dieu. Donc du coup, il y a une personne qui a fait un commentaire en disant, et dans ce cas, pourquoi alors on a peur de la mort Et là, j'avais envie de dire, en fait, oui si la terre n'est donc une école t'inquiète pas tu c'est sais, moi à l'école tu vas retourner pourquoi tu as peur de la mort et là j'ai répondu en disant mais bonne question et il faut faire attention donc j'ai dit c'est une très bonne question les gens ont peur de l'amour parce que eux-mêmes ils savent pas où ils vont aller après en fait au fond ils savent pas et ils savent pas pourquoi parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait de mal en fait ce sont nos péchés qui tapissent la peur de la mort. Mais quand tu es en paix et que tes péchés ont été enlevés, tu n'as plus peur. Parce que si tu meurs, tu sais où tu pars. Mais quand tes péchés n'ont pas été ôtés, oui, là tu vas avoir peur de la mort. Alors c'est faux de dire que ce n'est qu'une école et tu vas retourner au paradis, quel que soit comment tu es. Non, ça c'est faux. Dans les doctrines de. En fait, une mauvaise façon de voir la bonté et l'amour de Dieu. Voilà. Dieu est amour dont l'enfer n'existe pas. Au contraire, c'est même parce que l'amour que l'enfer existe, parce que Dieu ne peut pas t'imposer d'aller dans son. Chez lui. Il ne peut pas t'imposer. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, oui, c'est une très bonne question. Pourquoi donc on a peur de la mort et Là, je dis, faisons attention, en fait, à cette doctrine qui euh, 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 réprouve, en fait, la vérité de Dieu, la justice de Dieu. Parce que l'enfer existe réellement. Et la personne est venue répondre, alors là, dans ce cas, je doute vraiment de la bonté de Dieu. Hein. Je doute vraiment que vous connaissez la bonté de Dieu et tout. Il faut s'élever. <rire> Il faut s'élever, hein Je doute de la bonté de Dieu dans ce, cas. dans ce cas. Non, vous ne connaissez pas la bonté de Dieu, donc l'enfer n'existe pas. Je me demande comment ils auraient réagi devant un Jésus qui chasse les gens dans le temple. Beaucoup ont dû mal à réagir parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir ce genre d'attitude de quelqu'un de faible. Je me demande comment ils auraient réagi en voyant que Jésus a fouetté. Il a fouetté ces vendeurs-là, fouetté leur table pour les chasser parce que Dieu ne blague pas avec sa sainteté. Et là, on parle même d'un temple qui allait être détruit. On parle d'un temple physique fait de pierre. et vous pensez que vous allez entrer dans son temple spirituel comme ça, la Nouvelle Jérusalem avec des choses pourries. Si dans le temple terrestre, il a fouetté les tables, chassé, sans demander leur reste, renversé leur table. Et nous, on veut blaguer avec la sainteté de Dieu. Donc, oui, il faut que Jésus réagisse comme ça. Parce que, comme ça, là, on voit son autorité. Parce que pour faire ça, ça, c'est grave. Hein? Aucun sacrificateur n'aurait pu oser faire ça. En fait, peut-être même qu'il y avait certains, euh, Lévi, tous sacrificateurs, qui voyaient ça. Au fond, ils savaient que ce pas bien, mais ils allaient se dire, « Mais par quelle autorité, moi, je vais aller chasser des gens ?»« Par quelle autorité, je vais aller chasser des gens dans le temple de Dieu ?»« Parce que c'est pas mon temple, c'est le temple de Dieu. » Donc, c'est un peu comme si, par exemple, vous vivez chez quelqu'un, vous êtes hébergé. Et il y a une autre personne qui est hébergée aussi. Bon, vous voyez que la personne avec qui vous êtes hébergé chez l'autre, euh, elle, elle n'agit pas bien dans la maison bon peut-être tu vas un peu parler ah oh, gars mais fais un peu doucement tout ça là. mais tu ne peux pas te permettre d'aller chasser la personne de cette maison pourquoi parce que ce n'est pas chez toi qui a le droit de le faire c'est le propriétaire de la maison nous sommes d'accord, moi qui suis hébergé je ne peux pas chasser l'autre qui est aussi hébergé je ne peux pas, parce que c'est pas chez moi donc aucun sacrificateur ne se senti légitime à faire ça parce que ils ont compris qu'ils sont hébergés eux tous par Dieu Bon, certains pensaient que ça les arrangeait peut-être. Mais pour d'autres, même si ça ne l'arrangeait pas. J'ai quel droit de faire ça. Et voilà le fils qui arrive. Voilà quelqu'un. Je ne dis oh, pas encore le titre. Voilà quelqu'un qui arrive, qu'on a taxé de faire non, il est trop bon, il est trop ceci, qui prend le feu et vous fouette. <rire> il fouette il chasse. On comprend donc pourquoi, dans le verset 27, on vient lui dire, il se rendit de nouveau à Jérusalem, pensant que Jésus se promenait dans le temple. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Donc, ces personnes qui étaient là, qui, aux yeux du peuple, avaient une certaine autorité en fait. Oui. Et il dit, par quelle autorité fais-tu ces choses? <rire> par quelle autorité? Qui t'a donné l'autorité de faire ça? Jésus leur répondit. « Je vous adresserai une question aussi, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi. » Mais il résonnait ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Si nous répondons des hommes, ils craignent le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. » Alors il répondit à Jésus, « Nous ne savons. » Et le Seigneur Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » En réalité, parce que vous savez déjà. Et vous savez... Déjà, pourquoi La suite Verset chapitre 12, Jésus se mit ensuite à leur donner en parabole. Alors, alors parlons parabole. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une haie, creusa un pressoir bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le bâtit le renvoya vite Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, il le frappèrent à la tête et le tragèrent. Il envoya un troisième qu'il tuait plusieurs autres qu'ils bâtirent ou tuer, il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Il envoya vers eux le dernier avant d'aller même plus loin. Ça, c'est important. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier. Il l'envoya vers eux le dernier. Alors, ceux qui disent qu'il y a après Jésus Christ qu quelqu'un d'autre là, je ne sais pas qui ou d'autres personnes que c'est le dernier. C'est faux! Parce que le Père a envoyé le fils le dernier. Après, lui, il n'y a personne. Plus de Messie. Il est l'alpha et l'oméga, la fin. Donc, il n'y a plus de dernier. Il n'y a plus de dernier. Le fils est le dernier. C'est celui qui a clôturé la clôture. Plus rien après Jésus en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et il le saisit, il se saisit de lui, le tuait, le jetait hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne donc, avant même de continuer cela Donc, pourquoi Jésus leur donne cette parabole Parce que, verset 12, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Donc, quand il disait pas quelle autorité, au fond, il savait déjà que ce n'était pas l'autorité de Dieu. Parce que tu ne peux pas oser faire ce genre de choses sans que Dieu ne te frappe. Dieu va te frapper si tu oses venir jouer les King comme dans son temple. Il n'y a que Dieu qui peut chasser les gens de son temple. Donc, si Jésus l'a fait, c'est qu'il est Dieu. Tout ceux qui ont essayé d'apporter du feu étranger à l'hôtel, on a vu comment ils ont fini. On a vu. Pourtant, certains été ils avaient une certaine notion, les fils d'Aaron, fils d'Aaron, les lévites. Ils apportent le feu étranger, Dieu les frappe. C'est Akan, Abiram et autres là qui se sont élevés contre Moïse. Ils sont aussi venus avec les en s'asseoir. Dieu a frappé, il a ouvert la terre, la terre les a, les a avalés. Donc, tu ne peux pas t'amuser à venir jouer les King Kong dans le temple de Dieu comme ça. C'est grâce que Jésus a fait. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'il tomberait de mort. Là, on en a dit, ah, il a osé. Il va, il va, il va périr comme les fils d'Aaron, etc. Sauf que rien ne s'est passé. Ils se sont dit, ah, il est vraiment, il est vraiment le fils. Celui-ci est, ah, personne n'a jamais fait ça. C'est qu'il est vraiment Dieu. Donc, ils ont compris. Et donc, par jalousie, ils ont fait Jean, dis-nous par quelle autorité Est-ce que vous ne savez pas Vous savez, vous avez compris. Vous avez compris. Et Jésus donc a profité de cette circonstance, sachant qu'eux, ils savaient déjà au fond. Il a profité de cette circonstance pour réhabiliter Jean. Il, a seulement, il aurait pu lui répondre directement. Oui, j'ai fait ça au nom de Dieu. C'est pas l'autorité de Dieu lui-même. Non, C'est pas, pas il n'a pas perdu son temps. Il savait déjà, il a plutôt profité pour réhabiliter Jean. Parce que Jean aussi parlait, exerçait son mystère avec autorité. Avec autorité. Tu ne peux pas amener les fils de Dieu, tu ne peux pas amener pardon, le cœur des hommes à Dieu si tu ne marches pas dans l'autorité. C'est impossible. Et je parle d'une d'inceste, je ne parle pas d'une autorité qui écrase les gens, je parle d'une autorité qui amène vraiment le cœur des gens en fait. Tu ne peux pas. C'est impossible. Voilà pourquoi Satan ne veut pas qu'on marche dans l'autorité de Christ. Sans l'autorité de Dieu, tu ne peux rien faire pour Dieu véritablement. Donc on doit marcher dans cette autorité-là. Il nous l'a donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons, ainsi que sur toute la puissance ennemie. Et rien ne pourra venir. Il a tout donné à l'église. L'époux a donné tout à l'épouse. Avant même le, les, les, les noces. Avant même les noces, parce qu'on attend les pour aller faire les noces. Mais il t'a déjà donné. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette autorité? Et cette autorité-là, elle se manifeste beaucoup par ma bouche. Voilà. Parce que c'est comme ça que Dieu fait les choses. Tout est créé par quoi? Sa parole. Donc, il faut que si Dieu parle par ma bouche, comme il dit, Dieu parle, les prophètes de prophétiseront-ils pas? On prophétise parce que Dieu parle. Si on respecte aussi beaucoup les prophètes, c'est parce qu'on sait qu'ils parlent par l'autorité de Dieu. Et Dieu nous l'a donné. Le Saint-Esprit est là pour ça. Exerçons-la, manifestons-la. Croyons-la, mais ne négligeons pas. Exerçons-la dans le bon sens pour la vérité et non contre la vérité. Oui, je vais accepter d'être faible. Un temps soit peu. J'insiste. Un temps soit peu. Mais je ne reste pas maudit sur la croix. Christ a déjà porté la croix. Il a déjà porté la malédiction. La croix que je porte là. La croix que je porte là. C'est parce qu'il y a plein de domaines de ma vie qui doivent être purifiés en fait. Il y en a plein. Donc ça va durer toute la vie. Mais je ne suis plus maudit. Mes péchés ont été enlevés. Dieu est maintenant en train de me purifier. En tout cas, normalement, c'est ça. Sauf si j'ai été réprouvé, comme l'apôtre Paul a dit, sauf si vous avez été réprouvé, ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous Ne reconnaissez-vous pas Alors, marche dans l'autorité pour la vérité. Parce que finalement, ce que les Corinthiens faisaient, ce n'était pas l'autorité de Christ, ça. C'était du désordre. Mais dites, mais vous ne reconnaissez pas que le Christ est en vous si tu ne marches pas dans l'autorité de Dieu, c'est que tu ne reconnais pas en fait qu'il vit en toi. Il vit en nous. Il vit en nous. Donc, marchons dans son autorité. Et parlons aux montagnes. Parlons aux montagnes. En parlant du figuier, si on revient dans chapitre 11, verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Voilà le, voilà le siège de l'autorité en fait. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne... Pourquoi il a pris le symbole de la montagne? La montagne, c'est plus fort qu'un arbre. Si on dit à quelqu'un, choisis entre déraciner une montagne et déraciner un arbre, même s'il si sait qu'il n'a pas la force pour déraciner l'arbre, il va dire, je préfère me battre avec l'arbre. Pourquoi? Parce que <rire> il se dit, bon, voilà, la forteresse de l'arbre, a priori, peut être moins costaude que la forteresse d'une montagne. Mais Jésus dit, si tu dis à cette montagne, donc quelle que soit l'ampleur de la forteresse, en réalité, finalement, quelle que soit la forteresse, l'ampleur, pardon, de la forteresse de la montagne, si tu lui dis ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, foi en Dieu et ne pas douter en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pourquoi les sorciers arrivent à faire ça À l'inverse, dans le monde des ténèbres. Et souvent, ça arrive. Et moi qui suis au-dessus du sorcier, de par ma position en Christ, je ne crois pas en cela. Ce n'est pas normal. Celui qui croit en Satan ne peut pas me dépasser. Normalement. Normalement. C'est là où on voit que finalement, tout est surtout aussi une question de foi. Si quelqu'un a plus foi en Satan, que moi je n'ai de foi en Dieu, il ne faut pas que je sois surprise d'être vaincue. Parce que si je dis que j'ai Jésus, mais je n'ai pas ma, la foi véritable en Jésus-Christ, il n'y aura rien. C'est comme si le Saint-Esprit ne me sert à rien en fait. Mais lui qui a la foi vraiment en Satan, sa foi en Satan, là, va agir. La preuve, la peur, elle agit, même sur nous en fait. Quand j'ai peur, je fais des choses. La peur me pousse à faire des choses. Mais la peur, c'est la foi en Satan. Donc si la peur nous fait faire des choses mauvaises, la foi, elle nous fait faire des choses belles. Donc, que ce soit la foi, en tout cas, la confiance en quelque chose va toujours produire des fruits. Si j'ai vraiment confiance peut-être en, en X, je vais avoir des attitudes qui vont démontrer cette confiance-là sans forcer. Donc, celui qui dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Alors, euh, entre parenthèses, je vous avoue que j'avais même oublié que cette partie était là. <rire> Donc, j'insiste par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en, en, avant de commencer le message. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire que c'est quand je crois c'est quand je crois que j'ai reçu que je vais voir la chose s'accomplir. Donc la chose-là, elle est où? Elle est déjà là. C'est comme si elle est seulement cachée. Mais maintenant, quand je crois qu'elle va sortir, là, elle va sortir. Si je suis enceinte, je sens le gros ventre, mais que je ne crois pas que l'enfant va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas pousser. Pourquoi je pousse? C'est parce que je sais que l'enfant est prêt de sortir. Mais si je ne crois pas que l'enfant est prêt de sortir, je ne vais pas pousser. La foi te pousse à créer. Je bénis le Seigneur de nous avoir enseigné par des phénomènes simples de la vie qui nous entoure tous les jours. C'est comme ça. Donc, une personne qui est enceinte et qui ne croit pas, si peut-être même, vous voyez, personne, peut-être des gens qui font des dénis de grossesse, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien en fait. Comme une personne qui s'attend, qui est dans l'expectative de oh, mon enfant va venir. Franchement, quand tu t'attends que tu es content que ton enfant va venir, je dis viens me crier là. Oh, c'est un cri de douleur, c'est un cri de joie. Tu es, tu es content. Donc si je crois que l'enfant va sortir, je vais pousser. Mais si je ne crois pas, je ne vais pas pousser. Si tu crois que la montagne va se déplacer, tu vas crier. Si tu ne crois pas, tu ne crieras pas. Gardons cette image de l'enfantement. Mais c'est ça. Parce que justement, l'exhaustion, c'est un enfantement en fait. C'est un enfantement. Mais là, il est déjà là. Il veut juste se faire voir. Comme l'enfant qui est déjà là. Mais c'est juste qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, je pousse pour qu'on le voit. L'enfant ne peut pas sortir seul. Même s'il est prêt, si la mère ne pousse pas, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas. Il faut qu'il y ait des contacts. Des, des, des... Il faut que la maman pousse, en fait. Quand elle sent, il faut qu'elle pousse. Et si elle ne peut pas pousser, on va vous le vendre. Quoi qu'il en soit, l'enfant ne peut pas sortir seul. Voilà. Donc, que ce soit par voie naturelle ou que ce soit par césarienne, mais l'enfant ne peut pas sortir seul. Les ossements-là, L'exhaustion là ne peut pas sortir tout seul si je n'y mets pas du mien. Et Dieu l'a fait ainsi pourquoi Parce qu'il veut travailler avec moi. Dieu veut travailler avec moi. Donc, il faut que je m'implique vraiment dans la chose. Que je pousse, que je crie, que j'enfonce. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous Pardon. mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il est en train d'enseigner comment manifester l'autorité. Il donne deux aspects dans la prière. Premièrement, il faut que tu crois que ce que tu dis là, ce que tu demandes, ça va arriver. Il faut que tu aies vu ça dans l'esprit, en fait. Et Dieu, et Dieu nous fait grâce de voir les choses en l'esprit. Il va te donner peut-être des songes, il va te donner des visions, il va te, il va te donner des malheurs. En tout cas, il va te faire voir les choses en l'esprit. Si, quand vous priez pour quelque chose, suppliez que Dieu vous fasse voir ça dans l'esprit. C'est quand maintenant tu vois dans l'esprit. Allez, la bouche s'ouvre. le corps maintenant euh, répond et puis il crie et pousse. Quand, euh, pourquoi croyez-vous que euh, on s'empresse souvent pour aller faire les, les échographies C'est ça, on peut voir avant. <rire> C'est ça. Donc, il faut demander l'échographie de ce que tu veux voir là. Il faut aller demander ça à Dieu. Oui, Seigneur, je veux que cette personne vienne à Christ. Mais il faut que tu vois sa vie en Christ dans l'esprit. Et maintenant, quand tu as vu, tu pries dessus. Une personne qui a fait l'échographie, c'est la vie des jumeaux. Quand elle va pousser, elle s'attend peut-être à faire un tout petit peu plus longtemps que comme si, comme par rapport à si elle avait un seul enfant. Elle est prête. Donc, elle s'apprête à crier pour deux personnes, pour deux bébés. Mais c'est parce qu'elle a vu à l'échographie, sur les machines. Donc, si je vois l'ampleur aussi de la chose dans l'esprit, je me prépare en conséquence à crier en conséquence dans la prière. Mais c'est parce que nous, on vient à l'aveuglette. Ok, prions. Ok, bon, prions. Mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Mais quand tu vois tu pries par rapport à ça. Notre prière ne doit pas être en l'air. Notre prière doit être précise. Elle doit être ciblée. Tu pries pour quoi, en fait Tu pries pour quoi tu, 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 Quand tu tires, là, c'est comme une flèche. Elle va où, ta flèche Où est la cible Il faut demander, en fait, « Seigneur, je veux voir la cible. » On ne va pas en l'air comme ça parce que souvent, on prie, on boxe en l'air, on boxe en l'air. Si même, on a des flèches. Si même, on a des flèches. Parfois, on va sans flèche. Sur quelle parole, je m'appuie pour prier oui, j'ai seulement demandé, j'ai seulement demandé. Mais non, ce n'est pas toi qui fabriques les armes. Il faut demander les flèches à Dieu et que ton carquois soit rempli. Donc, quand maintenant j'ai les flèches, je demande aussi la cible. Seigneur, que la, où la cible. C'est pour ça que souvent, quand on prie, je demande et on s'arrête. Et je demande s'il y a une orientation un peu plus précise. Parce que je vois aussi, sauf à mesure que j'avance, que les choses s'éclaircissent. Mais je ne dois pas aller à la voglette comme ça. C'est pour ça que Dieu nous a aussi donné le parlant en langue. C'est pour nous aider aussi, pour celui qui parle en langue. Si je n'ai pas, je peux demander au Seigneur, accorde-moi ce don. Mais en fait, quand je prie en langue, mon esprit, il, 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 il vit. Il, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Donc, je vais recevoir les flèches, je vais recevoir la cible. Et maintenant, il me suffira juste de, de tirer. Et là, la prière est efficace. Elle va bim, dans le truc. Si vous commencez à faire ça constamment, vous allez voir, même quand tu vas parler aux gens, ou quand tu, déjà quand tu vas prier, tu ne vas plus aller à gauche, à droite, tu vas précisément droit au but. Même quand tu vas parler aux gens, tu leur diras précisément droit au but ce qu'il faut dire. C'est cela que, en fait, quand, si vous laissez le Saint-Esprit vous remplir, vous n'allez pas parler à toi et à travers. Je ne vais pas parler à toi et à travers. Je ne parlerai même pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, je ne vais pas bavarder. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que bavarder, c'est parler, parler, parler. Et quand on regarde tout ce que j'ai dit, en réalité, il n'y a que 2% qui sont vraiment intéressantes. Non. Donc, quand j'apprends à parler à Dieu, parce que prier, en fait, c'est parler à Dieu. Quand j'apprends à parler à Dieu, et que j'exerce mon esprit à être précis dans la prière, ça va automatiquement déteindre sur mon être. Donc quand je vais parler aux gens ou quand je vais présenter quelque chose à quelqu'un, c'est droit, précis, c'est clair. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Et c'est comme ça que petit à petit, j'apprends à être précis en fait et à ne plus me détourner ni à gauche ni à droite. Que tes yeux regardent droit devant toi. Vous voyez cette euh, euh, vision que euh, euh, ce prophète de l'éternel avait eue quand il voyait des êtres vivants. Il disait, chacun regardait droit devant lui. Et les roues marchaient aussi, droit, 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 droit. C'est ça en fait, et c'est ce que Dieu veut. Quand je prie, c'est la même chose, pardon. Cette droiture-là, ce n'est pas que... Elle représente tellement de choses. Elle représente ta façon de marcher dans la vie. Elle représente ta prière. Elle représente ta façon de parler de Dieu. Elle représente même ta façon de lire la parole. Même ta façon de lire la parole. Je ne dois pas... Ce n'est pas au hasard comme ça que... Oui, au hasard, que toujours le hasard, le hasard. Mais en fait, quand tu ouvres la Bible, tu, tu cherches quoi Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que je cherche quand j'ouvre la parole Qu'est-ce que je cherche concrètement c'est pour ça que c'est quand même intéressant de prier un peu ou beaucoup avant de lire la parole. Chacun selon son truc. Il y a des gens ils sont plus à l'aise quand ils lisent d'abord la parole et après ils prient. D'autres c'est l'inverse. Bref, que chacun aille il vaille selon sa source. Mais en tout cas il faut que quand moi j'ouvre la Bible là que je sache que je l'ouvre pas n'importe quoi. Je dois m'attendre à recevoir. Quand je prie je m'attends à ce que ce soit exaucé. Quand j'ouvre la parole, je m'attends à ce que Dieu parle, chaque fois que tu t'attendras à ce que Dieu parle, tu vas toujours recevoir c'est impossible de ne pas recevoir impossible, parce que Dieu n'est pas un perdeur de temps, tu vas recevoir et tu vas recevoir précisément aussi tu vas recevoir précisément aussi, parce que c'est vrai je peux lire, mais je peux aller un peu à côté de la plaque, mais au fur et à mesure que je vais évoluer, au fur et à mesure que ça va se préciser parce qu'on grandit aussi c'est normal, on grandit. Donc, ma compréhension de la parole va aussi grandir. Mais en fait, elle grandit en se précisant. Elle grandit en se précisant. Et puis, si j'exerce vraiment mon esprit à faire comme ça, tu vas voir, chaque fois que tu vas aller la Bible, si tu faisais 10 minutes ou peut-être 30 minutes avant de comprendre quelque chose, ça va passer à 20 minutes. Après, ça va passer à 15 minutes. Après, ça va passer à 5 minutes. Après, dès que tu ouvres seulement la première seconde, tu as déjà compris. Mais parfois, Dieu veut aussi qu'on cherche, on cherche, on cherche. Voilà, donc, euh, tu n'attends pas toujours à comprendre dès les premières secondes. Parfois, il faut que tu cherches, il faut que tu frappes. Et c'est après avoir bien cherché, bien frappé, que tu dis, « Ah, ok, d'accord. » Mais, vraiment, si nous voulons marcher dans l'autorité de Christ, il faut vraiment, dans notre façon de prier, il faut que nous soyons... Il faut qu'on qu s'attende vraiment à recevoir. Il faut... Tu parles pas n'importe qui. Je m'adresse pas à n'importe qui. Et comme je m'adresse pas à n'importe qui, je sais que ce que je vais lui demander là, c'est obligé, ça va le faire. Quelqu'un, si il a une audience, si peut-être il a un problème, il a cherché à voir le maire ou un gouverneur, je ne sais pas moi, et puis n'a pas eu gain de cause. Si un jour il réussit à voir une audience avec le président, il va être content. Pourquoi? Parce que dans sa tête, comme je le disais, ça fait le président là. Dès que je vais poser le problème, je s'attend <rire> à ce que ce soit résolu très vite. Pourquoi? Parce que c'est le président. C'est l'attitude dans laquelle, mais plus dans laquelle on doit être avec Dieu. Je m'attends à ce que ce soit résolu. Parce que c'est le président, des présidents. Et oui, c'est mon père en plus. C'est mon père, ce n'est pas... Parce que le président là, n'est même pas mon père, mais c'est ton père. Et le président du président, je m'attends. Parce qu'avec lui, je n'aurais pas à discuter encore avec un, deux, trois, quatre personnes. Je ne discute pas. Et il faut savoir une chose, moi, c'est devenu un, une sorte de slogan dans ma tête. Parce que c'est vraiment une conviction que Dieu a eu dans mon cœur. Et je vois, que ça m'a beaucoup aidé en fait à tenir bon. Quand quelque chose est à toi, c'est à toi. Tu n'es pas sur terre pour discuter tes bénédictions avec quelqu'un. Donc, quand il y a des gens qui viennent faire les coups bas, et tout là pour essayer de te... Franchement, il faut rigoler. Et quand toi, tu vas prier, il faut prier dans cette conviction-là. Chaque fois que je me suis levé pour prier dans cette conviction, je rappelle au mot spirituel, je ne suis pas là pour discuter mes bénédictions avec quelqu'un. Je ne discute pas. C'est à moi, c'est à moi parce qu'il me l'a donné. Et ça, tu ne vas pas le dire à non Oui si, je sais pas qu'est-ce que je peux inventer, allez, je vais prendre tout très simple, cette maison. Dieu a dit que c'est ici ta maison. Mais tu vois les complications, c'est monté ces complications, Les complications, à un moment donné. on lieu d'un de pleurer, ouais, oh, 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 salut s'il te plaît, ah, il faut t'arrêter, Écouter Et tu viens, tu parles à la maison. Et tu parles à qui autour Je ne suis pas là pour discuter cette bénédiction avec quelqu'un. Elle est à moi, un point très un point, un trait, fini à juger vendu, il a scellé, il est mort pour ça, le sang a coulé. Je ne discute pas. Ça, là, ça va même être une prière très coûteuse. Tu t'arrêtes là et tu passes à autre chose. Tu vas seulement voir. Mais nous, on souvent vient là, ouais, s'il te plaît, ouais, Seigneur, ouais, s'il te plaît. Tu l'as tu peux des jours, des jours, des jours, au lieu de prendre l'autorité et tu pars. Je ne discute pas mes bénédictions avec quelqu'un. Je ne discute pas ce travail-ci avec quelqu'un. Je ne discute pas ce mariage ici avec quelqu'un. Donc les petites mouches qui tournent autour là, vous dégagez au nom de Jésus. Tu vas voir. Disons-nous ça. Et souvent on discute des bénédictions. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la conviction que c'est à nous en fait. Nous on croit que Dieu nous a donné parce qu'on a mérité. Quand quelque chose est la grâce, c'est la grâce. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Donc, comme je n'ai rien fait pour mériter, je ne peux pas, je n'ai rien à discuter avec vous. Parce que si j'ai quelque chose pour mériter, qu'est-ce qui se passe quand tu as mérité quelque chose? Tu m'as donné les preuves de ton mérite. Mais quand tu n'as rien à prouver, <rire> quand tu n'as rien à prouver, tu ne discutes pas. Tu ne discutes pas, on t'a donné pourquoi? On m'a donné seulement. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Je n'ai rien fait pour avoir ça. On m'a donné ça à moi. J'ai aucune preuve à vous donner là. Donc, il faut se lever et, 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 et prendre possession de ce qu'il y a à toi. C'est comme ça. On ne discute pas ses bénédictions avec quelqu'un. Je ne discute pas mon canard avec quelqu'un. Je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Mais vraiment, je refuse ça. Je n'ai pas le temps. Il faut se fâcher, hein. Je suis très. Il faut se fâcher. Si tu ne te fâches pas, demande à Dieu de mettre en, en toi sa sainte colère. Tu ne discutes pas ton enfant avec quelqu'un. Ton enfant c'est ton enfant. Si on va quelqu'un vient te dire dehors que tu sais ce garçon c'est mon garçon, hein. franchement tu vas rire même. Tu franchement tu vas rire parce qu'il a ton ADN. Il a ton ADN. <rire> ADN. Quelqu'un que un étranger, un voleur. Tu vas venir nous montrer. Attends, regarde, je vais te montrer son acte de naissance. Tout ça là, tu t'embrouilles. Monte, descend, tu sais que l'enfant va rentrer à la maison. C'est tout. Je ne discute pas avec quelqu'un. Donc, il faut qu'on croie en ça, en fait. Il faut qu'on croie en ça. Je ne discute pas mes bénédictions avec quelqu'un. Je ne discute pas d'autorité que Dieu m'a donnée. C'est aussi pour ça que Jésus n'a même pas répondu. De quelle autorité tu qu fais Je suis là pour discuter avec vous. Je ne suis pas là pour discuter. Je ne suis pas la possibilité. C'est même moi qui vais plutôt vous enseigner. Jean, de quelle autorité? <rire> C'est moi qui vais vous enseigner. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous n'avez pas de compte à rendre à Satan. Personne n'a de compte à rendre à Satan ici. Personne. Ange déchu. En passant. Il ne faut pas oublier ça. Ange déchu. Donc, ange déjà. Ange déjà. Alors que moi, je suis fils. Et en plus déchu. Donc, qu'est-ce que moi je vais aller discuter avec quelqu'un qui est déchu et il faut vraiment se mettre dans une sainte colère par rapport à ça. Quand tu sais que quelque chose est à toi, personne, mais vraiment personne, personne ne pourra venir contester avec toi. Et ceux qui vont contester, ils vont parler en l'air. Parce que quand Jésus chassait les gens dans le temple, il n'a pas demandé la permission à quelqu'un de le faire. Il a seulement chassé. Il n'est pas venu pour discuter. Il a chassé. Donc, cessons de faire les, discu les discussions avec je ne sais qui. Et prenons possession de ce qui est à nous, Car tout est à vous, il est écrit. Tout est à vous. Tout est que la plante de ton pied foule. Je te la l'accorde en héritage. Est-ce que je crois en cette parole Si je crois en cette parole, là où j'en sais à moi. Seulement, c'est nos motivations qui nous bloquent souvent. Donc, il faut que je prie aussi pour mes motivations. Et quand c'est chaud, je parle à mon âme. Je dis, mon âme, écoute, je ne discute pas aussi avec toi. <rire> je ne discute pas aussi avec toi. Dieu a dit, on pardonne, on pardonne. Parce que si on ne pardonne pas, moi je vais aller me venger, là-bas, quand je vais entrer dans la gloire. Mais moi, je ne veux pas me venger. Et je ne discute pas avec toi. Ça suffit pas tes émotions, parce que tu es en trois dimensions. Ton esprit est là. Et c'est l'esprit qui commande l'âme. Ce n'est pas l'âme qui commande l'esprit. Donc, dernier point, pardonner. Ce qui fragilise l'autorité aussi, c'est le manque de pardon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment, le manque de pardon. Donc, quand je n'ai pas de, cool, de haine, en fait, vis-à-vis de quelqu'un, je n'ai pas de, de, de rancune. Mon autorité est libre. En fait, l'amour de Dieu est ce qui soutient en fait, l'autorité de Dieu. Voilà. Donc, quelqu'un qui marche en autorité de Dieu, il doit s'assurer que l'amour soit son moteur. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier aussi pour ça. Et laisser que Dieu, de temps en temps, nous crucifie pour que la, la chair parte, afin que l'amour prenne la place. Quand l'amour de Dieu est là, l'autorité de Dieu devient forte en moi. Elle se manifeste plus fortement en fait en moi. Et là, j'aurai une autorité qui va agir pour la vérité et édifier les gens, et non une autorité qui va agir contre la vérité et détruire les gens. C'est cela. C'est là son autre partage. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Parce que tu nous as accordé un grand héritage. Et ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Ça ne dépend pas de quelque prix, Seigneur, que nous t'aurons payé pour que tu nous accordes cela. Non, tu nous l'as donné par grâce. S'il y a un prix à payer, c'est juste mourir à soi-même. Et accepter comme un enfant la position que tu nous as donnée. Je prie afin que nous marchions dans l'autorité de Christ. Car nous sommes co-héritiers de Christ. Tu as pris notre nudité. Tu as pris notre faiblesse, Seigneur. Tu l'as porté et tu nous as donné le manteau de ton autorité, de ta justice et de ta sainteté. Jésus, tu n'es pas faible. Tu es Dieu. Et Dieu, par essence, est fort. Tu es puissant. Que ton zèle le même zèle, Seigneur, de ta maison, qui t'a dévoré, soit également notre partage. Afin que le zèle de ta maison nous dévore aussi. Que l'amour éternel soit le moteur de l'autorité dans laquelle nous désirons marcher. En toi Merci d'avoir tout payé pour nous. Merci de nous donner cette conviction, Seigneur, de ce que, ce que tu nous as donné. Tu nous l'as donné. C'est à nous et personne ne va venir arracher ça. Et nous devons, tels de bons gardiens, veiller à cela. Que nous ne discutions pas nos bénédictions avec quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour discuter ce que Dieu nous a donné avec quelqu'un. Nous prenons possession et nous marchons là-dedans. Et nous exerçons le ministère que Dieu nous a donné parce qu'il revient bientôt et il demandera compte. Alors que tout ce qui relève des discussions, et supplications mal placées aux hommes, aux ténèbres, tout ce qui relève de la crainte de l'homme. Que cela soit banni de nos cœurs, car nous ne devons craindre que Dieu et Dieu seul. Que toute la gloire lui soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.